0: Bienvenidos a otro episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Bernardo Ortín, terapeuta, doctor en filosofía y ciencias de la educación y en realidad un maestro de la vida. Hace muchos años que sé de Bernardo porque él es el maestro de mi buen amigo y mentor Néstor Sánchez, con quien fundé Mammoth Hunters. Más tarde me volvieron a llegar rumores sobre Bernardo de mi hermano Neil, que también es su discípulo y que le está ayudando a crear la aldea terapéutica, un proyecto del cual me gustaría preguntarle en esta entrevista. Y finalmente tuve la oportunidad de conocerle personalmente cuando mi hermano me regaló una sesión con él que terminó derivando en unos meses de trabajo de terapia con mi mujer. Esto sucedió hace ya uno o dos años, pero me quedé con las ganas de conocerlo mejor y empecé a mirar sus charlas y clases magistrales y también a escuchar el podcast Bernardo Ortín, barra Néstor Sánchez, que encontré en Spotify, donde estos dos sabios tienen conversaciones súper interesantes. Y como más aprendía de Bernardo, más ganas tenía de hablar con él, hasta que el podcast me sirvió como una excusa para entrevistarlo. Pero tengo que confesarte que prepararme esta entrevista ha sido complicado. Hay tantas cosas que encuentro fascinantes de Bernardo que llegué a un punto de parálisis por análisis donde no sabía en qué centrarme. Y al final he decidido que me dejaré llevar un poco por la intuición. Me he apuntado una larga lista de cosas que creo pueden ser interesantes de aprender y vamos a ver por dónde nos lleva esa conversación. Y sin más dilación, te dejo con este episodio de Gente Interesante, con Bernardo Ortín y la sabiduría del maestro. Muy buenos días, Bernardo.
1: Hola, buenos días, Oriol. Qué amable eres y qué susto me da. <risa> Todo este currículo. A, a ver si lo defiendo dignamente.
0: Bernardo, estoy encantado
1: quiere... de hablar contigo, claro que sí.
0: Y yo también, y, y yo también, pero ya te he dicho antes de empezar a grabar que estoy un poco nervioso y quería, quería contarte por qué. Ahí estaba nervioso y, y hasta hace la última hora y media me he levantado como cinco veces, he ido a tomar agua, me sentaba, me levantaba y decía. Bueno, estaba como inquieto, ¿no? Y he identificado que hay, hay tres razones, ¿no? La primera es. Hay una parte en mí que es el hecho de hablar con una persona que, bueno, ha sido mi terapeuta y solo el hecho de pensar en esto a mí ya me empiezan a resonar pues neurosis que tengo, temas que sé que están allí, que tengo que trabajar y se me empieza a mezclar un poco las ganas de hablar de ello, el miedo de, a, a pues, enfrentarme a ellos y también un poco el hecho de decir, bueno, tengo que hacerlo aquí públicamente o no. Luego hay otro elemento que es, es un poco, una, estoy un poco intimidado por estar delante de un sabio ¿no? como ti. Y esto también me pasó cuando fui a entrevistar a mi director de tesis y también me puse muy nervioso antes de la entrevista. Eso, esto un poco de hablar con, con una persona, ¿no? una jerarquía que veo que hay aquí. Y finalmente lo que he comentado en la intro, que es que hay tantísimas cosas que me interesan de ti que, bueno, que estoy un poco allí atrapado en sobre qué hacer. Y de hecho te cuento la anécdota de que Empecé a preguntarle a Néstor, a Neil, hasta a ti, te mandé por WhatsApp que me dierais ideas y temas, porque pues estaba como bloqueado sobre cómo orientar y empecé a apuntar cosas y más cosas y más cosas. Y llegó el punto que dije: no, no puede ser, esto no funciona. Entonces, hago una cosa que a veces me pasa, que es que pienso demasiado y llega el momento que dejo de pensar. ¿no? Entonces, creo que voy a dejar de pensar y vamos a ver hacia dónde fluye esta entrevista. Y que la vida
1: ocurra, claro que sí. Yo creo que haces muy bien. <risa>
0: Pues mira, quiero empezar a pues, que cuentes un poco a, a los oyentes quién eres, ¿no? Cómo empezó tu carrera y, de hecho, hay una, una cosa que, pues, que me sorprende mucho y es que tú empezaste como terapeuta a los 15 años.
1: Bueno, eh, lo que pasó a los 15 años era que yo jugaba al fútbol en un equipo de mi barrio, en Valencia, y jugábamos en una liga de aficionados, juveniles y tal. Y un día, eh, uno de los partidos de la Liga fue contra un centro eh, reformatorio de Valencia. no Bueno, y más que reformatorio, un eh, hospicio de niños, eh, de niños abandonados de Valencia, muy grande, que tenía como unos mil niños. ¿no? Y entonces ahí eh, jugamos al fútbol un día contra ellos, y porque nos tocaba en la Liga. Y entonces yo noté, y algunos compañeros míos notamos que, jugaban al fútbol de otra manera, tenían otro código ético, ¿no? ¿no? No les importaba romperte una pierna para conseguir un balón, por ejemplo. Y eh, nos dio por, en aquella época, ir a ayudar. Dijimos, bueno, pues ¿por qué no vamos a ese lugar a, a ver si podríamos ayudar? ¿no? Y entonces montamos allí varias cosas, ¿no? Pues un... Eh, un equipo de fútbol con otras características, eh, un club de montaña, eh, un club también de literatura y poesía, en fin, varias actividades de orden eh, pues, educativo, cultural. Y ahí empezó una andadura que coincidió con eh, la época histórica, porque era un momento en el que eh, se iniciaba la democracia. ¿no? Eh, Franco estaba recién fallecido, el sistema eh, iba a la extinción y las instituciones democráticas empezaban. Entonces, a, aprovechando esa ola, eh, se empezó a montar eh, el primer sistema de protección de menores de, de la democracia, que coincidió con otros lugares, como Cataluña. En Cataluña estaba los hogares Anamundet, que creo recordar que tenía 6.000 internos también, eh, y se empezaron a reformar todos esos grandes internados y a generar un primer sistema de protección con acogimiento familiar que entonces no existía aún. Estoy hablando del año 76, ¿no? Eh, 75, 76. Eh, a reformar la adopción, a generar colectivos infantiles o pisos en barrios de la ciudad para eh, desmantelar los grandes internados, ¿no? Que eran... Eh, correspondían a otra etapa histórica y eran un poco tipo, no sé cómo decirte, como Oliver Twist, ¿no? eran internados como mucho más duros y, y ahí se inicia la andadura, que empieza con una eh, casualidad que es, pues eso, un partido de fútbol contra, contra ese centro. ¿no? Y a partir de ahí eh, empezamos en la Diputación, empezamos... Aún no existía la Generalitat Valenciana, eran lo que se llamaban entonces entes preautonómicos y ahí se empieza a montar un poco todo, todo el sistema.
0: Y, y antes de que continúes, una pregunta que me, me sale es, a ver, yo si me imagino en tu situación a los 15 años encontrándome con unos skinheads que me vienen a pegar, lo que me sale es decir, vaya gilipollas y, y casi alejarme de ellos y casi generar odio, ¿cómo es que tú tuviste esta reacción tan distinta a la que pues, mucha gente tiene? ¿no? Que es pues, de despreciar al otro, justamente a alguien que te agrede, ¿no?
1: Claro, um, seguramente porque era un momento en el que tanto nosotros como la sociedad teníamos un, una gran, eh, un gran ansia de cambio, ¿no? de cambio social. Y también entendíamos, como lógica social general, que este comportamiento se había producido por un desequilibrio social. ¿no? Hay que tener en cuenta que estos centros eran el lugar donde se alojó a los hijos huérfanos del bando vencido, ¿no? en la guerra civil. Entonces, esta cultura estaba estaba prevalente. ¿no? No, no solamente eran niños pobres y huérfanos, sino que eran campos de centros de reeducación para, para los hijos del bando vencido. Y seguramente esa cultura se incorporó en nosotros. Ya había desde muy temprana edad una cultura política eh, importante y seguramente desde ahí empezó, desde una comprensión de por qué eh, funcionaban así. Pero es cierto que eh, nos debatíamos un poco entre los dos comportamientos, entre salir huyendo y que no nos molestaran más y ver qué se podría hacer para, para trabajar por ellos. Pero yo creo que era la cultura de los tiempos.
0: ¿Crees que esto ha cambiado hoy en día? ¿O tú vivirías, es que vivirías esta situación igual si ahora tuvieras 15 años? Hoy en día.
1: No lo sé. Es una buena pregunta porque. Aquella época era un momento a mí, me han dicho muchas veces, pero ¿cómo pudisteis hacer tantas cosas? ¿Cómo eh, desmantelar los grandes internados? ¿Crear el primer sistema de protección de menores? Eh, ¿Introducirlo en las instituciones públicas? Pero yo creo que era como, eh, éramos traductores de un espíritu colectivo. Es un poco como decir, pero, Oye, ¿pero a Julio Verne se le ocurrieron todas esas historias? Hombre, sí, en su caso era una mente privilegiada, pero además eh, él fue un traductor del de espíritu de una época. ¿no? Igual que eh, hay personas que dicen, ¿cómo, ¿cómo se le ocurrió a Freud todo lo que se le ocurrió? Y eran mentes geniales y, y brutales, pero también eran traductores de algo que, que estaba, en el, en el medio social. no Toda la gente tenía una, unas grandes cambio, eh, ganas de cambio. no Porque la época anterior, decía un filósofo um, de, de la época, decía eh, esta época anterior te mataba por sus instintos eh, criminales o te mataba por aburrimiento, porque era mortalmente aburrido. ¿No? Y entonces la gente tenía muchas ganas de mm, eh, innovación cultural. De hecho, fue una época que íbamos a Francia a ver películas avanzadas. Eh, yo recuerdo incluso desde Valencia íbamos a Cataluña a participar en congresos, porque Cataluña era un poco como la Holanda de España en esos momentos, ¿no? a, a, a visitar congresos vanguardistas, reuniones, eh, todo este tipo de, de cosas y era una época fascinante, la verdad, de mucha entrada de información nueva y, y de calidad.
0: Y luego me vas contando esto y casi que, imaginándome cómo es hoy en día la sociedad, casi que es un poco lo contrapuesto. ¿no? Y vivimos en la innovación casi frenética y a lo mejor de esto podemos hablar un poco más tarde, pero... Me gustaría que continuaras un poco más con tu trayectoria, porque entonces empezaste una carrera política ¿no? dentro de instituciones. Ah, y estuviste, si no, por los datos que tengo apuntado aquí, 20 años o 20 y pico trabajando en, en instituciones. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Sí, eh, en aquella época yo no, no hacía política pública. No 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 me dedicaba a la política pública como, no sé, los diputados, las personas que pertenecen a grupos políticos. Era una política más de crear condiciones de posibilidad para que los programas fueran adelante. Entonces había mucho trabajo de eh, convencer eh, políticos para trabajar sobre esto, que tuviéramos libertad para... Eh, recuerdo que visitábamos otros países, Italia, Francia... Eh, que ya estaban más tiempo en, en eh, procesos democráticos y habían logrado incorporar esto. Recuerdo eh, algún viaje a la Emilia-Romaña, una zona de Italia eh, donde, que fue muy vanguardista, también incluso Suecia, Alemania, ¿no? para, para ver cómo se había montado todo ese sistema. ¿no? Entonces era mmm, una política más de mmm, generar esas condiciones de posibilidad y entonces a partir de ahí eh, montamos el primer equipo en la Diputación. El primer eh, que además era muy bonito porque la sede del equipo y de toda el nuevo, eh, la nueva institución de la Diputación fue en una casa hospicio de niños abandonados. Es decir, se desmanteló esa casa, es decir, los niños fueron a eh, adopciones. Eh, pisos o colectivos infantiles, acogimiento familiar. Muchos de ellos volvieron a casa con apoyos eh, económicos y culturales y eh, en ese centro se montó la nueva sede de lo que sería la, la nueva política de protección de menores. ¿no? Eh, después la diputación, eh, con el paso de los años, fue cediendo eh, protagonismo a la incipiente Generalitat. Y entonces se pasó el departamento a la Generalitat. Y sí, efectivamente, entre, entre las dos instituciones y luego distintos eh, eh, consellerías dentro de la administración eh, estuve sí del orden de 20 o veintitantos 20 años. Porque además hubo mucho debate, un debate muy bonito, en torno a porque el Estado Central iba a transferir las competencias a las incipientes comunidades autónomas. Entonces, se generó un debate muy interesante acerca de a qué departamento iría la protección y reforma judicial de, de niños y jóvenes. ¿no? Entonces, había una idea que era, eh, bueno en primer lugar, a sanidad. En los países, por ejemplo, africanos del norte, centro y sur de África, y muchos países de América Latina, esto estaba en sanidad. ¿no? porque era un poco la defensa de la vida de, de los niños ¿no? de los niños huérfanos eh, otra propuesta era mm, educación no que fueran a educación a la consellería de educación eh, otra propuesta era la dirección general de interior ¿no? la parte más eh, judicial policial de interior gobernación y otra parte otra era mm, generar una cosa nueva que entonces se llamaba servicios sociales, se empezaba a llamar servicios sociales, que era heredera de la caridad, ¿no? de, de la antigua política de caridad, pero se quería convertir en algo, eh, en algo un poco diferente, más moderno, más actualizado. Y mi propuesta, que perdió la batalla, era una mesa intercultural eh, con varias consellerías, es decir, que estuviera cerca de presidencia y... Eh, cogiera competencias de educación, cultura, eh, gobernación, salud, pero esa perdió, ¿no? perdió la batalla y se creó la política de eh, servicios sociales, que tiene una gran ventaja porque se aglutinaban ahí todas las competencias y también alguna dificultad, que es un poco, a mi juicio siempre, un departamento subsistémico de todos los demás. ¿No? Es decir, todo lo que el maestro de la escuela no puede atender lo pasa a servicios sociales. ¿no? Los niños rebeldes, los niños que no van a clase, que se portan mal, tal. Todo lo que Sanidad no puede atender lo pasa a servicios sociales. Entonces, servicios sociales a veces corre el riesgo, siempre está, se está luchando con ese riesgo de eh, no ser un cajón subsistémico de todos los demás, sino ser un departamento equipotente y equivalente a todos ellos. Es una lucha en permanente
0: litigio, ¿no? Pero sí. Y una pregunta dentro de, de tu experiencia dentro del sector público, ¿no? Y es una pregunta que te hago desde un poco mi curiosidad y hasta un poco desencanto. Es que yo en su momento hasta me planteé de dedicar también mi vida al sector público porque pues, quería estar ayudando a la gente. Pero llegó un momento que pensé que no era la mejor manera porque era, lo veía enquilosado, lo veía burocrático, veía que las decisiones eran eternas y también veía un poco que el, había el problema del agency, ¿no? que la persona que está allí no tiene por qué ser la persona que se cree el proyecto. ¿no? Puede haber bueno, un problema de, de un funcionario que esté allí sin, sin más motivación que mantener su puesto. ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo me arrebatrías esta, si es que la rebates o, o si la compartes conmigo? Esta sí,
1: desde luego. Desde luego es muy diferente. Claro, a lo mejor habrá eh, espectadores o personas que nos escuchen de, que dirán, claro, porque tú estabas allí y ahora ya no estás, ¿no? Pero creo que sí, es bastante diferente lo que se creó y lo que ahora queda. Y de hecho hay muchos profesionales actuales que tienen la misma percepción que tú. ¿no? También es cierto, y hay un factor que he olvidado nombrar, eh, y es que en aquella construcción del sistema público hubo una gran, eh, un gran auge del sector social y privado. Es decir, hubo muchas, eh, lo que ahora desde hace años se llaman organizaciones no gubernamentales que empezaron a trabajar sobre esto desde una perspectiva bastante crítica, ¿no? hubo muchas instituciones, fundaciones, asociaciones culturales que eh, ayudaban a eh, generar una visión moderna de esto. ¿no? Y entonces eh, el sector de protección y reforma de menores eh, tuvo mucha, mucho trabajo con el sector que ahora llamaríamos privado. Y es verdad que lo burocrático ha cogido mucho auge, ¿no? Es verdad que a veces incluso lo, lo burocrático ha tomado demasiado auge. Eh, en sistema público, en sistema político público, a, a, yo hablo siempre de cuatro discursos que tienen que negociar. El primer discurso es el jurídico jurídico, ¿no? Jurídico eh, de derecho, de ordenación legal. ¿No? Es de, pues la Toda la democracia se funda en la Constitución española, la primera legislación en torno a todas estas cosas. ¿no? El segundo discurso es político-administrativo. ¿A dónde van las competencias? ¿Cuáles son los criterios políticos que afectan a esto? ¿Es mejor la prevención o la asistencia y la rehabilitación? Por ejemplo, en la política anterior era más importante la rehabilitación y la asistencia. De hecho, se llama asistencialismo. Y una de las cosas que incorpora el proceso democrático es la prevención, ¿no? la prevención de que esto ocurra, etc. El tercer discurso es científico-técnico-profesional. ¿Qué dice la ciencia? en torno a esto que estamos hablando, abandono, las consecuencias del abandono en los niños, eh, eh, cuáles son los mejores sistemas educativos para esto, según el discurso científico-técnico. Y el cuarto discurso es el social. ¿Qué piensa la sociedad en torno a, a todo esto? Porque a nosotros nos pasó alguna cosa, en aquella época, estoy hablando ya te digo, de los años finales de los 70 principios de los 80, que había parte de la sociedad que decía eh, «Habrá que ser delincuente para que te atiendan, atendéis más a los marginados que a la población normal». Y yo pensaba «Nos estamos adelantando a lo que la sociedad necesita». Entonces, eso levantó una necesidad de hacer una divulgación social acerca del de nuevo sistema. De atención a la infancia, porque si no. Y ahí hubo muy buena respuesta, porque muchas asociaciones culturales, asociaciones de vecinos, asociaciones de padres de alumnos, de colegios y tal, empezaron a vincularse con, con estas cosas ya eh, colaborar. Y un poco eh, el resumen de cualquier análisis de un sistema público se basa en cómo están esos cuatro discursos, cuál es el eh, cuánta fuerza tiene. Y, y yo creo que, como tú muy bien decías, ahora el discurso político-administrativo-burocrático quizá ha cogido demasiado auge. no eh, Habría que potenciar más el científico y el eh, profesional, aunque hay eh, cuestiones muy buenas. no Hay eh, textos de protección de menores, de orden psicopedagógico, sociológico, que yo creo que son muy buenos. Pero a veces... No sé cómo decir, como que no caben, parece ser, hace tiempo que no estoy en eso ya, eh, porque la quizá la burocracia es excesiva. ¿no? Entonces, gente que quiere hacerlo bien, funcionarios que quieren hacerlo bien, no, no, no logran porque hay de, demasiado papeleo por el medio. ¿no? Aunque eso también hay voces de mandos políticos actuales que quieren reformarlo, que quieren aligerarlo.
0: Muy bien, y entonces, ¿qué pasó al cabo de estos veintitantos años de, de servicio público? ¿Qué pasó el que pues, decidieras cambiar?
1: Yo creo que coyunturas personales y públicas determinadas, como que en mi caso personal, eh, yo era mejor para innovar que para mantener. ¿no? Eh, algunos compañeros eran mejores para mantener. Mantener presupuestos, mantener procesos, eh, llevar... Pero yo... Estaba más dotado para la, para la innovación, para la investigación. Y cuando el sistema estaba montado, seguramente empecé a, empezó a decaer mis ganas de, de continuar. ¿no? Un poco como, aquí está todo hecho. ¿no? Recuerdo que mmm, solicité una estancia en cooperación internacional y estuve un año trabajando en Cooperación Internacional vinculado a la oficina de Santiago de Chile de la UNESCO e hice un, un programa de comparación entre sistemas de protección y atención a la infancia en Europa y en América Latina. ¿no? Entonces estuve trabajando un año sobre esto y me pasó una coyuntura al volver y es que volví a mi puesto de trabajo que era responsable de, ya te digo, de atención a la infancia y... Y a la juventud, y, y incluso había perdido memoria y astucia y agilidad para trabajar eh, sobre eso. Entonces pensé, quizá mi cerebro me está dando mensajes de que me aburro, ¿no? Y ahí empecé a, a, a procurarme eh, el trabajo en el sector, establecerme por mi cuenta. Tuve la coyuntura de que pff, mi mujer... Tenía un centro de medicina naturista, uno de los primeros de Valencia, el primero de Valencia y de los primeros de, de España. Y entonces me dijo, oye, pues si quieres, vente a trabajar de terapeuta aquí. Y empecé ahí, una, eh, en una coyuntura concreta, y a partir de ahí, formación, supervisión... Yo le decía a ella, recuerdo creo que llegó un poco tarde, porque yo tenía como 42 años o así, ¿no? 43. Y le decía, creo que llegó un poco tarde para, para trabajar en terapia, para inaugurar una, una carrera, ¿no? Y ella me dijo, bueno, pues a lo mejor utilizarás tu bagaje anterior para generar tus terapias de acompañamiento, ¿no? No harás terapias tan emocionales, tan darse abrazos bajo los árboles de los bosques y más tan emocionales, sino que harás pues una terapia más estratégica, ¿no? como lo que tú has hecho antes en las instituciones. Y efectivamente así, así fue. Conocí la terapia breve y estratégica y la he, entre otras escuelas la, la manejo mucho, me la aprecio mucho y creo que es muy interesante. Y así empecé en lo otro.
0: Y así has continuado hasta el punto que ahora ya eres maestro de terapeutas, no eres maestro de maestros. Una pregunta, ya que hemos saltado a la terapia, ¿qué sería para ti tener salud mental?
1: Yo creo que tiene que ver con el autogobierno en la propia individualidad. Porque tenemos una idea de que la individualidad y la subjetividad es rara. ¿no? Cuando alguien es muy sí mismo, decimos, este es muy raro. ¿No? Y le echamos un poco como la sospecha ¿no? de, de que no está bien. Pero yo creo que si esa persona en su individualidad tiene autogobierno, yo le llamaría creativo y que aporta algo a, a la sociedad. Creo que hay, lo ha habido desde hace muchísimos años y desde siempre, mucha presión de ser como todos. ¿no? Sin embargo, en filosofía se dice que lo más importante es aportar tu gota de miel, que es tu manera única de cómo ves las cosas. Esa es la obligación filosófica y espiritual más alta. Entonces, cuando tú en tu, en tu rareza eres capaz de aportar um, individualidad, uh, hay salud mental. Por lo tanto, creo que tiene que ver con el autogobierno, porque a veces, para ser como todos, perdemos individualidad y también está mal ¿no? ser demasiado como todos. Eh, creo que la salud mental tiene que ver con uh, poder pertenecer a la tribu dentro de mi idiosincrasia, ¿no? dentro de mi manera de ser, aunque sea rara, ¿no? aunque sea poco usual. ¿no? Siempre mm, ha, ha habido varios estudios interesantes de los hechiceros y las brujas y a las brujas y a los hechiceros les pasa un poco todo esto, ¿no? De, por un lado te necesito, porque sabes mucho de plantas y de cosas que me interesan para curarme, pero por otro lado eres muy rara y te mantengo un poco alejada de la tribu, ¿no? Y siempre se mantienen en esa, en esa tesitura, ¿no? Entonces, el autogobierno creo que, que tiene que ver con, con, con tener salud mental. Y convertir el desorden en aprendizaje, ¿no? Cuando yo soy capaz de decir, ostras, es verdad, yo tengo un desorden mental, eh, tengo demasiado diálogo interno, tengo miedos, tengo... Pero cuando lo convierto en aprendizaje, eh, como decían los clásicos, el veneno no es la sustancia, es la dosis. Entonces, eh, conservar un poco de patología a veces es bueno.
0: Curioso, conservar un poco de patología es bueno.
1: Sí, por ejemplo Tener un poco de miedo se llama prudencia. ¿No? Yo salgo a la calle y tengo un poco de miedo para cruzar la calle. Eh, tengo un poco de miedo para bajar a un paso cebra cuando soy peatón. Y eso, si mantengo un 10% de miedo, se llama prudencia. Mantener un poco de rabia es bueno, un 10%, un 15% de rabia, cuando me violentan, cuando me tocan un poco las narices, cuando me venden fruta podrida en el mercado. Necesito un poco de rabia para ir a protestar al día siguiente, ¿no? Entonces, eh, ahora, un 80% de rabia es violencia, eso no puede ser, ¿no? O un 90% de miedo es, es fobia, eso no puede ser, ¿no? Pero a veces las terapias consisten en dosificar el síntoma, ¿no? Por eso algunos maestros míos decían, cuando todo el proceso termine... ¿Cuánta patología desea conservar ¿No? para, para sí mismo?
0: Y, y escucha, Bernardo, has dicho una cosa que, a ver si, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque es un tema que a mí me, me tiene un poco inquieto, digámoslo así. Y es cuando hablamos de, desde el punto de vista evolutivo, ¿no? De, y, y vemos que en realidad, eh, hay, de hecho tengo un artículo que escribí so, sobre esto que llamaba el entorno más hostil, que en realidad la presión evolutiva más fuerte que ha recibido el ser humano es justamente la tribu en la que vivía, ¿no? Y que la disidencia en una tribu siempre ha sido muy peligrosa. De hecho, la, digamos que la narrativa que, que yo conozco es que pues, venimos de un modelo más de macho alfa, en algún momento los machos beta se aliaron para eliminar al macho alfa pero entonces llegaron a un punto como de equilibrio en el cual los machos betas se iban vigilando los unos a los otros para que ninguno volviera a ser macho alfa, ¿no? Entonces hay como una presión selectiva muy grande en el ser humano para no destacar justamente y a nivel antropológico pues hay muchos estudios de hechos en tribus en que la persona que destaca es eh, bueno o puede ser eliminada o, o desterrada que muchas veces es peor que ser matado, ¿no? Y ejemplos de de cómo las tribus, en las tribus cualquier persona que haga algo muy destacado es de forma inmediata pues es, es despreciada, ¿no? Si tú haces algo demasiado bueno, te desprecian para que no te creas superior, ¿no? Entonces, cuando tú me hablas esto de, de esta individualidad, a mí me, me viene como esta disonancia de decir, bueno, pero... Claro, ¿el ser humano ha estado con esta presión selectiva tantos años o no, o no, o no lo ves así tú?
1: Sí, sí, creo que es eh, muy importante lo que dices. Además, creo que es eh, una de las bases epistemológicas del trabajo de Jung. ¿no? Jung decía, eh, la primera parte de la tribu es para construir la casa. La primera parte, perdón, de la vida de un sujeto en su tribu es para construir la casa. La segunda, casa, la segunda parte es para meterse en la casa y cerrar la puerta, ¿no? Es decir, que la primera parte es cómo puedo participar, cómo puedo ser parte, ¿no? Entonces, que es eh, un poco la parte de la infancia y hasta la pubertad, ¿no? Eh, la pregunta favorita de un niño pequeño es ¿esto qué es, papá? O mamá, ¿esto qué es, esto qué es? Está construyendo, digamos, su diccionario interno. Y también un poco más adelante empieza, eh, papá o mamá, mira este dibujo que he hecho, mira lo que hago, mira cómo juego al, al básquet, mira cómo chuto el balón, mira cómo me tiro al mar o a la piscina. Mira, porque uh, para algunos autores, si algún ancestro no ve lo que el niño hace, esto no existe para él.
0: Para el niño, es decir.
1: Sí. Hegel decía, yo es otro. ¿No? Entonces, yo sé quién soy por la mirada o el abrazo del padre o de la madre. Entonces, eh, para que yo sepa quién soy yo, necesito una cobertura de identidad. Por eso, el primer discurso de los padres es de confirmación. no De, ah, muy bien, cariño, hiciste esto, muy bien, qué bien juegas a esto, qué bien tocas la flauta, qué bien haces. Esto, este dibujo, qué bien. Es
0: lo y el que niño hago yo todos los días.
1: Esto es, esto es, ¿no? Para él es muy importante porque un niño pequeño, una niña pequeña, no busca la, la, el análisis técnico del dibujo, de si está bien hecho o no está bien hecho el dibujo. Eh, es que si tú no lo ves, para el niño pequeño no existe eso. No ha existido. Por eso es tan arriesgado y por eso fue tan interesante para mí las secuelas del abandono. ¿no? de personas que han crecido sin que nadie les confirme la identidad. Que suelen ser personas que, a veces, en muchas ocasiones, aunque esto que digo no son reglas matemáticas, ¿no? pero llevan un cartel en la, en la frente que, que dice no me elijas, yo no soy elegible, mis padres me abandonaron. ¿No? Personas que tienen dificultades para hacer amigos, para hacer parejas, no porque eh, es un poco como si dijeran si me abandonaron fue por mi culpa, porque ellos ya estaban en el mundo cuando yo llegué. Yo tengo un déficit, yo tengo un, una, un, una tara, ¿no? Por eso me, me abandonaron. Hay un libro que se llama El niño abandonado, ¿no? De, de un psicólogo, eh, yo creo que es holandés, ¿no? Que, que trabaja sobre esto y, es, eh, y habla muy bien sobre estos temas, ¿no? Eh, bueno, y otros tantos autores que, que hablan muy bien. Entonces, eh, el niño necesita ser parte, pero luego dentro de eso, en la pubertad dice, bueno, necesito ser parte, pero yo también quiero ser yo. ¿No? Y la pubertad es esa lucha entre, entre ser parte y ser sí mismo. ¿no? Y esa lucha eh, siempre está. no esa Bueno, a lo mejor no es bueno llamarlo lucha. Esa pugna, esa integración de polaridades. no Cómo ser yo mismo y que me reconozcan. Por eso... En la Travesía del Héroe, el, el supercuento de todos los cuentos, eh, se dice que una de las fases importantes es dónde vuelvo, cuando vuelva a la aldea después de mi travesía por la vida, dónde vuelvo a vivir. ¿Al centro de la aldea? ¿A las afueras? ¿O en las montañas aledañas? ¿A la aldea? Porque yo con el viaje me he hecho muy raro y no sé si podré volver a vivir con los que yo crecí. ¿no? Y además este... Esta cosa que dices es, es un riesgo, ¿no? Recuerdo hace muchos años, cuando yo era joven, que una cosa que decían los padres a los hijos en la entonces eh, servicio militar era no muestres todo lo que sabes, ¿no? Porque te, te puedes generar problemas.
0: A ver, ¿cómo es esto?
1: Sí, eh, si muestras todo lo que sabes y eres hábil en todo lo que eres capaz de hacer, te puedes generar problemas por destacar demasiado. ¿no? Y entonces eh, necesitamos un, un rasero ¿no? para no eh, despuntar eh, demasiado. Y efectivamente, eh, gran parte del psicoanálisis, del estudio del psicoanálisis, se basa en eh, tener cuidado con, la, con el excesivo deseo. Porque el excesivo deseo eh, muestra o puede llevarnos a la culpa, a la vergüenza y a la melancolía. Y esta, estos cuatro elementos, deseo, vergüenza, culpa y melancolía, configuran uno de los pilares del análisis eh, psicoanalítico.
0: ¿Te refieres al deseo de pertenecer o, o cualquier tipo de deseo?
1: No, el deseo algo tuyo, no, deseo con mucha fuerza tal cosa. Puede ser visto por la tribu como, ¡hala! ¡Qué exagerado! ¿no? ¡Qué ganas de despuntar! Y sobre todo, eh, él lo unía Freud al principio con el deseo en las mujeres, que era doblemente pecado, doblemente falta. Cuando una mujer, por ejemplo, deseo amoroso, ¿no? un excesivo deseo amoroso eh, era eh, algo pecaminoso. ¿no? Entonces, por eso, eh, eh, por eso el ser humano. Cuando tiene un excesivo deseo emocional, lo cubre con metaemociones. Por si acaso se pone en riesgo.
0: ¿Qué es una metaemoción? Una emoción sería. Una metaemoción que has comentado.
1: Una metaemoción sería, perdona, eh, la emoción que aparece cuando, le, cuando niego la que siento. Por ejemplo, estoy muy enamorado, ¿no? Muy enamorado. Pero esto llega un momento que me puede amenazar un poco, ¿no? Y entonces manifiesto descreimiento. no Digo, sí, estoy enamorado, pero bueno, tampoco es para tanto. no O personas que cuando sienten miedo, manifiestan rabia. Porque el miedo les da vergüenza. Y pasan por miedo, vergüenza y rabia.
0: Esto me pasa a ¿no? mí.
1: ¿No? Sí, nos pasa, yo creo que a todos los seres humanos en mayor o menor grado. ¿no? Entonces, la metaemoción es la que um, aparece cuando negamos la, la que realmente sentimos. Por, por eso, en la entrevista, en la entrevista una tal Virginia Satir, una terapeuta excelente, americana, preguntaba, ¿qué siente cuando siente eso? no Porque estaba buscando la emoción primaria. ¿Y cuando siente rabia, qué siente? La persona muchas veces decía, pues, eh, no sé, inquietud. Y cuando siente inquietud, pues un poco de miedo, por inseguridad, por... Y, y, y a partir de esa serie de preguntas reiteradas eh, buscaba recaptar o recapturar la emoción primaria, que tiene que ver con lo que tú decías antes, no con eh, despuntar demasiado puede ser eh, peligroso, ¿no?
0: Sí, esto que, que has comentado ahora de las emociones, a mí me resuena en, ahora como gestiono muchos de los conflictos con mis peques. Ya sabes que tengo tres hijos pequeñitos y, y cuando uno se enfada mucho, le coge un ataque de rabia, muchas veces es voy allí y le pregunto que, dónde te viene esta rabia, qué ha pasado, Ay, por eso estás enfadado. ¿no? Y claro, y cuando estás enfadado, ¿qué pasa? ¿no? Y muchas veces ese enfado deriva en que hay una tristeza subyacente. Pues estoy muy enfadado, qué? ¿por qué? Porque mamá, mira, pasa, ha pasado esta mañana. Mi pequeña estaba ¡ah! gritando así, ah, ¿qué pasa? No, es que mamá ha venido, no sé qué, y estaba muy enfadado. Con mamá. Ah, pero ¿qué ha pasado? Hoy te ha venido y ha cogido el vaso en lugar de hacerme caso a mí. yo, ah, y te has enfadado porque ha, estado, ha hecho más caso al vaso que a ti, ¿no? Sí, claro, y, y, es. esto, y esto te genera mucha tristeza, ¿no? Entonces, sí, ah... Pero bueno, entonces esto ha desancallado, ¿no? Ese momento de rabia porque en la rabia no había manera de solucionar el problema, pero cuando ha pasado a tristeza, la tristeza ha sido, pues la ha podido abrazar y ya está, y, ya, y se ha solucionado el problema, ¿no?
1: Claro, porque tus preguntas lo conectaron con su emoción primaria y ahí sí que las puede gobernar. La emoción secundaria un poco le gobierna a él, ¿no? Y, y es más difícil, Que pues, creo que es un ejemplo excelente.
0: Y, y, y hay una, el tipo de emociones primarias y secundarias, ¿se, ¿hay unos patrones recurrentes o, o no? O sea, siempre puede ser, como esto he dicho, de tristeza, rabia, o hay, ¿hay algunos patrones que tú veas más a menudo que otros?
1: Pues estos que te comentaba, en este tipo de cosas no se puede afirmar como reglas cerradas, ¿no? Pero pero este que te comentaba, por ejemplo, del, eh, del amor pasar a la fuerza, a la violencia, y de hecho... Eh, Muchos patrones de, de violencia tienen que ver con esto, ¿no? con no reconocer que estoy enamorado y pasar de ahí a la dominación, porque en realidad yo tengo miedo. no. Eh, el amor tiene que ver con entregarse, con eh, aflojar las, las eh, defensas, no. y hay gente que eso pues, le da miedo. no. Eh, de la vergüenza a la rabia, no. de la vergüenza a la rabia también suele... Eh, ocurrir, ¿no? Esos son los que normalmente eh, veo más
2: veo más y eh, también eh, del amor a la enfermedad
0: física ¿del ¿no? amor o, a la eh, enfermedad cuando... física?
1: Sí, eh, por ejemplo pero estoy hablando desde un punto de vista más patológico, ¿no? de cuando me siento muy enamorado, ¡ay, tengo jaqueca! un poco para suspender este enamoramiento que no sé a dónde me va a llegar, a, ver, porque, a llevar, porque hay emo las emociones muchas veces tienen un punto de desorden. ¿no? Entonces, ¿y si nos enamoramos mucho, qué, qué va a ser de nosotros? ¿no? Que, eh, porque esto tiene un poco de, de desorden, es un poco como la, la creatividad. ¿no? La creatividad a veces pasa por un poco de miedo o de incertidumbre, porque uy y, y esto que me he inventado yo, ¿estaré loco o, o realmente es una una creación artística o intelectual interesante. Siempre pasamos por un punto de, de descontrol, ¿no? que, que da un poco de, de zozobra, de vértigo.
0: Vale, pues y volviendo al, al tema de las tribus, que es que es un tema que, que me apasiona. ¿eh? Es una de las cosas, cuando ibas contando esto, una, que, que he pensado es que, claro, ahí hubo un momento ¿no? que la gente de la tribu pasó a vivir en una ciudad. ¿no? Y en una ciudad hay muchas tribus. Y de hecho, hay algunos autores que comentan como este un, uno de los elementos más importantes del, de la explosión de creatividad y conocimiento que hemos vivido ¿no? en los últimos siglos, porque dentro de una ciudad, si tú estás en una tribu y no eres aceptado, puedes moverte a otra tribu no y entonces tienes más espacio para, para explorar tus límites Pero a mí esto me hace pensar que debe haber un equilibrio ¿no? entre la libertad individual y, la, y, la, y, el, y, la, y el poder expresar tus potenciales y el deseo de permanencia ¿no? de pertenencia y te digo esto y te digo y además te lo digo que es, no es teórico te estoy diciendo porque yo mismo muchas veces bueno y me siento muchas veces en, con este dilema no pues con amigos de toda la vida que, que por ser amigos de toda la vida quiero pertenecer al grupo pero Ah, encuentro que en ese grupo pues, hay elementos de mi individualidad que no cuadran, y entonces estoy como en un conflicto. He tenido durante varios años un conflicto fuerte, yo, de estar en el grupo, querer estar en el grupo. Cuando estoy en el grupo, no estoy bien porque no siento que pertenezca, porque he cambiado, y hasta, bueno, y últimamente hasta he dejado de, de pues me he apartado del grupo porque esto me generaba tanta confusión mental que, que no sabía gestionarla, ¿no? ¿Cómo se encuentra un equilibrio con esto?
1: Claro. Me recordaba, no tiene mucho y muy directamente que ver con lo que cuentas, pero me acordaba de la etimología de la palabra villancico, ¿no? Porque villanfico. la palabra villancico viene de villanicos, ¿no? Que eran eh, los del pueblo cuando venían los de la ciudad y cantaban algunas canciones que no conocían y les llamaban las canciones de los villanicos, de los villanos. ¿No? Y además la palabra villano tiene una acepción doble. no Villano es malvado, eh, pero tiene que ver con los que vienen al pueblo de la ciudad, de la villa.
0: Los ¿no? otros. ¿no?
1: Eh, sí, los otros. Y de ahí eh, también la etimología de la palabra xenofobia. no Porque hay que tener en cuenta, eh, en un islote griego pequeño, que no cabíamos, imagínate que no cabemos en el islote, y vienen varios barcos de extranjeros, llenos, ¿no? Y entonces la incerteza que tenemos ahí en la orilla esperando los barcos de que no vamos a caber, no va a haber comida para todos, ¿no? Y Entonces eh, xenofobia, ¿no? Eh, eh, los expulso de, de la barca, de la de la isla, porque eh, porque no, no puede ser, ¿no? Y es cierto porque este es el equilibrio más importante de la teoría política de Maquiavelo. ¿no? Es decir, cómo garantizar eh, la, lo, que yo, lo que cada uno puede aportar y a, a dónde me tengo que someter. ¿no? Porque si cruzo eh, la frontera eh, desigualmente en cualquiera de las dos direcciones, puede haber desajustes. ¿no? Porque si tú no puedes ser con tus amigos eh, quien eres tú, la tribu se lo pierde. Porque tú también traes ganancias, eh, gana, eh, pluses, cosas que puedes aportar. Entonces, pasarte el rato adaptándote es aburrido para ti, incluso malo para la tribu. Y sin embargo, por otra parte, si no, si no aportas nada, eh, la tribu también se lo pierde. ¿no? Si, eh, y es Por eso hay distintos tipos de líderes cuando vuelven del viaje. Uno sería Conan, Conan el Bárbaro, que ha sufrido en la travesía poca transformación teóricamente y vuelve y es capaz de ser líder de la tribu uh, de la que se fue. Pero otros mm, eh, no pueden ser líderes porque se han hecho raros, ¿no? han, han contraído aprendizajes eh, y entonces ya no pueden vivir en el centro de la aldea, tienen que vivir eh, en los aledaños. ¿no? En, en las partes un poco eh, más exteriores, y otros que se han hecho muy raros, chamanes, brujas, que tienen que vivir en las montañas de las afueras, porque son eh, terriblemente alternativos. Pero, por otra parte, la, la tribu los necesita.
0: ¿no? Los, los necesita. Eh, y, y los quema también. Eh, claro. De vez en cuando.
1: Sí, Sí, de hecho hay un libro, El motín de la naturaleza, que habla de una glaciación que hubo al final de la Edad Media en Europa, ¿no? donde Europa se heló, se congeló. Y algunas voces dijeron, es que Dios se ha enfadado, se ha enfadado por el mal comportamiento de las personas y por eso nos ha mandado esta glaciación que duró bastante tiempo ¿no? y, y cambió. Eh, bueno, cambió muchas cosas en, el, en la sociedad, como la incorporación del dinero, que hasta entonces el dinero no, no, no tenía valor. Lo que tenía valor era tener animales y tierras, pero cuando todo se congeló tenían que traer productos alimenticios de fuera y, y, con eso, y eso lo tenían que pagar con dinero. Y hubo unas grandes transformaciones eh, sociales y ahí se quemaron, según los autores, como Pío Baroja, y otros autores, eh, 55.000 brujas. 55.000.
0: ¿no?
1: Para satisfacer la ira de Dios, para aplacar, mejor dicho, la ira de Dios. Sí, eh, cuando hay momentos de máximo estrés, eh, se, se queman alternativos. ¿no? Se, o, se, o, por ejemplo, en mucha menor medida, pero con todo esto de la pandemia, cuando alguien... Mmm, Hacía una opinión un poco radical en cualquier sentido, era dilapidado, ¿no? eh, negacionista, eh, pro-vacunas, antivacunas. ¿no? Eh, cuando hay inflamación sociológica y política, eh, se polarizan más las posiciones. ¿no? Entonces, tú eres negacionista, tú eres pro abortista, tú eres, ¿no? El otro día. Eh, me lo decía un, un médico, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo pro-abortista? ¿Eso quiere decir que a mí me gusta que maten niños eh, en las barrigas de sus mamás? No, solo estamos viendo en qué condiciones habría que interrumpir o no el embarazo. Podemos hablar de matices, ¿No? porque es un poco lo que nos falta, por lo que antes comentabas o insinuabas tú, ¿no? ¿Cómo hablar de matices, no de, de los matices y no de las polaridades extremas.
0: Y, y de hecho ahora estamos en un contexto social, ¿no? Que, que estamos en esta polaridad. Y, y esto me lleva a una de las preguntas que tenía por aquí apuntadas, que es que tú como terapeuta creo que ves más de 70 personas al mes, ¿no? Si no me equivoco. Y, y ves que, que hay algún... Ahí. ¿Cómo? Que sí, que estará por ahí la cifra. Por ahí, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más comunes que ves hoy en día? ¿Han cambiado con el tiempo? ¿Crees que el momento actual de alguna manera propicia algún tipo de desorden psicológico?
1: Aún es pronto para generalizar, para generar criterios, pero yo pero me voy a contradecir, porque eh, <risa> yo sí que detecto más miedos inespecíficos, ¿no? Eh, del tipo miedo a que la cosa se empeore no sé en qué dirección no esto eh, eh, del tipo lo peor está por venir esto es algo que está viniendo pero que están ocultándonos algo que es peor y que está por venir no, eh, esta es una cosa que yo detecto y que se deposita en temores y fobias más concretas por ejemplo, más temor a salir de casa más temor a tener hijos porque el mundo que viene eh, tiene riesgos que aún no conocemos, eh, es algo que veo. Sin embargo, también veo lo contrario. Personas que están reforzando el, no sé cómo llamar, el asociacionismo, el reunirse para generar alternativas y soluciones. No, eh, uno de ellos es la aldea terapéutica de la que también hablaremos ¿no? en algún momento, eh, es un, una idea, un intento de reunirse para generar nuevas soluciones, nuevos... Eso también lo veo como si hubiera eh, dos cuestiones. Y también veo un temor a que mi diálogo interno se convierta en realidad.
0: Es decir, ¿cómo decir esto?
1: ¿Y si lo que pienso solo por pensarlo se hace real? Y si tengo miedo a que el futuro de mis hijos sea peor y a fuerza de pensarlo lo convierto en realidad, es una cosa que detecto eh,
0: más. ¿Es, ¿Es el hecho de pensarlo en sí o, o de verbalizarlo lo que da miedo?
1: Sí, ambas cosas, de pensarlo y de verbalizarlo. no Y también un poco lo contrario. Eh, no, no quiero pensar en esto. No quiero pensar en esto, lo cual lo pone en el cajón de los fantasmas. Entonces, eh, un fantasma en psicoanálisis es eh, una impronta sensorial sin texto. Algo que yo percibo, pero para lo que no tengo texto. Entonces, ahora mmm, algo que lo explique. Porque cuando una impronta sensorial o una besazón le doy un texto, lo convierto en una tragedia o en un conflicto. Pero si no, es un fantasma. No sé, por ejemplo, imagina que ahí donde estás, ahora ocurriera un ruido estruendoso, ¿no? Y entonces tenemos un fantasma, porque es, ¿eso que ha sido? Pero alguien de la familia, tu, tu compañera, alguno de tus hijos, dice oye, que, que se ha un camión y, y, y ha hecho un ruido terrible, ¿no? Entonces dices, ah, vale, ahora tenemos una tragedia pero ya no es un fantasma. ¿no? El fantasma es lo que no quiero ni pensar, pero queda en mi cuerpo como una impronta, una sensación corporal, una imagen borrosa,
2: un,
0: eh, un, algo de esto. ¿Y qué daño hace tener un fantasma?
2: La dificultad de no saber a qué me enfrento, de no ponerle un texto a lo que me enfrento y, por lo tanto, a... El otro día me
1: lo decía una persona que ahora se dedica profesionalmente a la política, eh, que tiene mucha información que le permite hacer análisis más competentes y más profundos que otras personas, que no tenemos esa información. Eh, lo peor está por venir. Hay indicios de que puede haber un empeoramiento ¿no? en distintos elementos sociológicos y políticos de la actualidad. Y, por lo tanto, tengo más miedo ¿no? que otras personas.
0: Bueno, yo creo que es, es un miedo que, que yo mismo estoy empezando a vivir y que también percibo a mi alrededor. He tenido la, la semana pasada una entrevista hablando de inteligencia artificial y, bueno, ya se me pusieron los pelos de punta. Tengo que hacer una entrevista con otra chica hablando de cambio climático. <risa> se me vuelven a poner los, los pelos de punta, ¿no? y ahí estaba hablando con una con una amiga mía y le decía escuches ya sé que en general siempre pensamos que el momento actual es el más dramático o sea hacemos una aumentamos la importancia del momento actual pero realmente sí que estamos en un momento con muchas cosas muchas disyuntivas que es complicado no de gestionar
1: hay un libro que es eh, que habla de cómo se pasó de la perspectiva circular del tiempo a la perspectiva lineal ¿No? Actualmente cuando hablamos con una persona, eh, oye, ¿cómo ves tu vida? Normalmente solemos manejar una perspectiva lineal, ¿no? El futuro está adelante, el presente está aquí, el pasado está a mi espalda, ¿no? Con algunos filtros culturales, ¿no? Eh, pero en la Edad Media el futuro era circular y helicoidal, ¿no? Porque siempre estábamos en un poco en lo mismo, primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Eh, y eh, eso cambió con la esperanza de vida, ¿no? con, con una esperanza de vida mayor. En la edad media la esperanza de vida era eh, mucho menor. ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, las compañías de seguros hubieran fracasado en aquella época porque el, el negocio es, deme usted un dinero mensual y yo le garantizaré la vida cuando usted sea mayor. Entonces, una persona de la Edad Media hubiera dicho, pero si yo no sé si voy a llegar al domingo que viene, ¿no? porque eh, la vida está llena de peligros y de um, y no hubiera funcionado bien. ¿no? Entonces, eh, las compañías de seguros eh, triunfan con la perspectiva lineal del tiempo, ¿no? con la capacidad que tenemos de proyectar el futuro, que es algo eh, importante.
0: Mm. Y, y esta proyección al futuro que nos lleva a este tipo, este tipo de ansiedad o no también es también lo, lo incluye no incluye también pero, lo incluye pero, pero igualmente sí que o sea sí que hay como hay algunos elementos no que yo entiendo que de la sociedad que están ahora mismo que, bueno que tienden a generarnos pues un conflicto interior no puede ser todo, todo estas estos miedos sistémicos no al final supongo que de alguna manera esto nos lo llevamos como mochila en casa. Sí.
1: Y sobre todo cuando no lo logramos explicar. no Toda esa área de la conciencia de esto no lo quiero ni pensar, esto no quiero ni saberlo, eh, ya está dentro de nosotros. Y eso es lo que genera la travesía del fantasma. Lo que yo percibo, pero no quiero dar un texto, porque me horroriza. ¿no? Como me decía el otro día un hombre, eh, no quiero ni pensar en el futuro de mis hijos, que son niños aún, ¿no? Bueno, pues convendría pensarlo un poco, ¿no? Porque si no generará eh, expectativas de lo que la terapia estratégica llama la peor fantasía. ¿Y
0: cuál ¿no? es ¿Cuál la es peor fantasía? fantasía? La muerte, mm. ¿no? ¿O no?
1: Sí, sí. Y, y cómo podemos llegar a ella antes de tiempo o en condiciones inadecuadas, ¿no? Como... Por eso a veces... La estrategia de cómo puede esto empeorar es buena, porque, aunque parezca una barbaridad, le da, texto, ¿no? le da texto. Una vez trabajaba con un actor de teatro que empezó a tener miedo escénico. Y sabes que hay como dos grandes eh, formatos del miedo escénico. Uno es el, el del actor novato, que hasta cierto punto tiene lógica, no porque no sabe si es bueno, no sabe si lo hará bien. Y... Eh, pero otro es el, el que tiene el actor o la actriz después de 20 o 25 años de ejercicio profesional. Lo, lo cuentan algunos, eh, Lorenz Olivier lo cuenta, ¿no? eh, que después de 25 años de ejercicio profesional empezó a tener pánico escénico. ¿no? Y entonces este actor con el que trabajaba también tiene mucha experiencia. Y entonces yo le decía cómo es el miedo, ¿no? Entonces eh, él decía, bueno, se abre el telón, yo empiezo a pensar que no me sé el papel, que lo he olvidado todo, eh, guardo silencio, la gente me lo nota y yo no puedo responder, tienen que cerrar el telón y yo me tengo que ir a mi casa, ¿no? Y yo le decía, espera, espera, porque puede que abran el telón, la gente te lo note y algunos hayan llevado una cesta, para la ocasión, una cesta de huevos podridos y tomates podridos, y te los tiren, y empiezan a gritar, fuera, fuera, esto es un desastre, vamos a que nos devuelvan el dinero, se suban a, al escenario, te cogen a hombros, te, te tiran al río, y entonces al final él se reía y decía, hombre, tan grave no será, ¿no? Y a partir de ahí empezó a ajustar una peor fantasía un poco más adecuada. ¿No? A veces empeorar sirve para ajustar.
0: ¿no? Vale, vale, esto que me dices me, me interesa mucho. No sé si eso, como ya pensaba nos hemos ido del guión que tenía. <ríe> por... Ahora volvemos. Pero no pasa nada. Aquí es, o sea, y te cuento, o sea, volviendo a, una, a este como temor sistémico que tenemos ¿eh? De, como sociedad que no sé si esto es, te interesa, pero yo creo que es, bueno, al menos yo creo que es uno de los problemas que tenemos graves como sociedad, es que hay ese discurso, pues, catastrofista, ¿no? Pero luego hay el otro discurso que es el discurso tecno lo llamamos así, ¿no? Que es el vamos a encontrar soluciones, habrá una solución. Y, y hay como esos dos discursos, ¿no? El de, pues, está todo tan mal, ¿cómo no lo ves? Tenemos que... Destrozar el sistema actual porque el capitalismo es el fin del mundo, bla, bla. bla. Y ahí el tecno -optimista. yo, en general, tiendo a ir por el tecno -optimista porque creo que genera más soluciones. Pero lo que me estás diciendo tú es que a lo mejor el catastrofista es necesario para poder tirar adelante a nivel psicológico. ¿Lo, lo he entendido bien? ¿Es así o, o me estoy equivocando en la interpretación?
1: Sí, a ver, no es importante lo que dices.
2: Es importante lo que dices. Eh, eh, es a ver, en el mito del eterno retorno
1: de Mircea Eliade se habla de eh, cómo funcionaba eh, todo esto eh, de la esperanza de vida en la Edad Media, que era verdaderamente muy catastrofista. Y yo creo que era importante tenerlo así porque tenía muchos riesgos de limitación de la vida inmediatos. ¿No? Por ejemplo, se dice el derecho de pernada. ¿no? El derecho de pernada era el que tenían algunos señorones con algunas mujeres eh, que, con las cuales se acostaban. no, Mujeres del vulgo, del pueblo, de la plebe tal. Uh, lo que se dice poco es que eran las mujeres y los hombres de la plebe los que le pedían por favor al señor que ejecutara el derecho de pernada porque así garantizaban un poco su seguridad. ¿No? Es decir, que no era, una obli no era muchas veces una obligación a la que se sentían eh, eh, promovidos o promovidas, sino que era una petición que hacían para que las tuvieran en cuenta y les respetaran la vida. ¿no? Esto es algo eh, importante. Y lo que sí que parece cierto es que tanto la mente humana como la mente colectiva de la tribu que tú comentabas antes funciona muy bien con... O, o tiene un funcionamiento básico basado en las paradojas. ¿no? La, la paradoja llamada por los lingüistas paradoja, o psicotrampas llamadas por los sociólogos, o hechizos llamados por los contadores de cuentos de hadas, son como una polaridad me lleva a la contraria. ¿no? Entonces, eh, creo que el discurso catastrofista hace que cuando llega a un umbral determinado eh, aparezca el optimista. Sin embargo, un hiperoptimismo, como a veces quiere la literatura de autoayuda un poco excesivamente, eh, no es muy adecuado para el ser humano, porque a veces la literatura de ser positivo, de autoayuda, de eh, nos lleva a una posición un poco ingenua, ¿no? Porque no nos permite ver los demonios que hay en el camino, los ogros. Sin embargo, por ejemplo, los cuentos de hadas nos enseñan que cuando el protagonista del cuento de hadas o la protagonista eh, se encuentra con los ogros, con las amenazas, con los monstruos, si es capaz de identificarlos bien y saber a qué obedecen, los convierte en aliados al final del camino. Hay un concepto muy bonito en, la, en el guión literario, literario guión cinematográfico, que es la evolución del arco dramático del personaje, que es como el personaje se va transformando a lo largo de la película o de la historia, porque si no, nos aburre. No hay nada más aburrido que una película en la que todos se aman desde el principio hasta el final. Necesitamos a alguien que ponga un poco de veneno en, el, en la historia, alguna madastrona que torture alguna hijastra, ¿no? A alguien que... Y no hay nada más aburrido que un malvado que se ha malvado todo el rato. Por lo tanto, la mente funciona bien con la integración de, de paradojas. Y, de hecho, cuando las cosas circulan muy mal, ah, se eh, promueve o emerge eh, alternativas positivas de construcción de, de realidad. Y cuando algo funciona excesivamente bien, lo acusamos de mm, hiperoptimista, ingenuo, infantil. O sea que realmente con la evolución histórica eh, eh, aparece esto. ¿no? Eh, Nubal Arari lo muestra muy bien en en, en sus obras no de, de dioses a hombres, de hombres a dioses. Ahora no recuerdo bien. Eh, pero habla de... Yo creo que es importante manejar Atención simultánea. Es decir, ¿qué nos estamos olvidando con este discurso catastrofista? Porque cuando hay mucho catastrofisto, no, perdón, catastrofismo, emergen posiciones eh, individuales y sociales de construcción de soluciones. Y lo contrario. ¿no? Por eso detrás de los hippies vino el punk. ¿no? Porque el punk decía... Sois muy amorosos, os estáis olvidando de la parte negativa, de la sombra, de la parte infernal, de la, de la realidad. Cuentan que, y por eso los punk, eh, se ponían como tatuajes cosas feas, ¿no? Eh, para recordarle a la sociedad que lo infernal también existe, ¿no? Eh, esto es, es importante,
2: ¿no?
0: Y a ver, a ver que, cuéntame un poco más. O sea, lo, lo que estoy entendiendo es que de alguna manera la posición punk de todo va a explotar también es beneficiosa porque nos pone delante nuestros uh, nuestros miedos o nuestros demonios. pero esto, Amenazas. Por, ¿por, nuestras amenazas. ¿Por qué esto es bueno? ¿Cómo nos ayuda esto?
1: Uh, para recordarlo. Por ejemplo, algunos punk iniciales en Londres se dibujaban... La, la cruz esvástica en la cara ¿no? entonces los primeros analistas sociológicos dijeron ah, los punks son nazis pero erraron el tiro porque lo que ellos querían era decir, os recuerdo que eh, parte de la sociedad que estáis eh, elaborando es reaccionaria, es nazi ¿no? y me lo pongo aquí para que no lo olvidemos por eso punk quiere decir la basura lo que vamos a tirar. Somos la basura y venimos a recordarte que tienes una basura en la sociedad. Pero luego el punk fue muy fértil culturalmente ¿no? y extrajo muchos eh, cómics, eh, textos eh, muy interesantes desde el punto de vista cult cultural. Eh, pero desde la perspectiva de incorporar el infierno al paraíso. Porque si no conoces el infierno, no podrás acceder al, al paraíso. ¿No? Bueno, esto no son palabras punk, pero básicamente y epistemológicamente era lo que querían recordarnos.
2: ¿no? Eh,
1: esto es importante. Por eso, el, el trabajo de Paul Václavik, lingüista, es muy interesante porque eh, busca trabajar en eh, lo que luego Humberto Eco llamó la insatisfacción del hablante. Es decir, que, por ejemplo, cuando acabemos esta eh, conversación. Diremos, ah, muy bien, ha sido muy interesante, qué preguntas más estimulantes, qué bien hemos hablado, qué agilidad en el discurso, los dos, me gustó la conversación. Pero quedará un reducto de insatisfacción, ¿no? De sí, pero no expliqué bien esto, ¿no? No escuché bien algunas preguntas de Oriol, eh, no hice demasiado caso en algunos acentos que puso. La próxima vez que hable con él, lo haré mejor. ¿no? Esta insatisfacción es buena, porque me ayuda a. A mejorar, y Humberto Eco la llamó así: la insatisfacción del hablante, lo que me recuerda. Eh, porque Lacan, el psicoanalista, muchos años después dijo: Cuando lo que digas tenga que ver lo que real, con lo que realmente sientes, exactamente con lo que sientes, solo te espera la muerte. Por eso eh, es importante mantener un poco de insatisfacción, para, porque eso quiere decir que aún puedes. Mejorar tu discurso.
0: ¿no? Vale, entonces digamos que este discurso insatisfactorio de crítica hasta punk que hoy en día recibimos lo tendríamos que hasta agradecer porque es el que nos despierta ante una realidad que si no de otra manera viviríamos happy flowers y se nos comería, ¿no?
2: Sí. ¿Qué nos
1: quiere recordar el, el mundo crítico o el, el discurso punk? ¿Qué nos quiere recordar? Y por supuesto también lo otro, ¿qué nos quiere recordar el que defiende la esencia de la humanidad como algo bueno para el planeta? no Porque también ser absolutamente catastrofista eludiría una parte ¿no? de la humanidad, somos 7.500 millones de personas, hemos conseguido llegar a ser mucha gente y hay mucha gente que defiende la tierra, que defiende eh, la bondad, que defiende todo esto qué nos quiere recordar para establecer síntesis no eh, por ejemplo hay gente que dice yo no quiero traer hijos al mundo porque este mundo es un desastre no sin embargo el querer traer hijos al mundo también nos quiere recordar amor a la vida amor a, al planeta amor a la, nuestra capacidad educativa como lo que contabas ahora tan tierno de cómo transformaste la emoción de tu hijo no de, de con, con dos preguntas eso también para mí, a mí me llena, ¿no? Porque digo, hay, hay personas trabajando con la infancia muy interesantes, ¿no? Y, y dándoles mensajes muy interesantes que seguro que le habrá ayudado a tu hijo, ¿no? Eh, y eso también hay que recordarlo, ¿no?
0: Y bueno, que también si, si no, nadie tiene hijos, ¿para qué...? para qué continuar trabajando, ¿no? Porque al final tanto trabajamos para nosotros como para los bueno, los que tenemos hijos, nos, sabemos que llega un momento en la vida que empiezas a trabajar ya por los demás, ¿no? Y, y sí, claro, si sí, ya no hay niños en el mundo, ¿para qué continuar luchando? ¿Para qué continuar mejorando, no? Este refrán de
1: los niños traen un pan bajo el brazo, yo creo que se refieren a eso, a que te dan ganas y estímulo para seguir trabajando por ellos. ¿No? Cuando un nene te dice «papá, ayúdame en esto» y estabas cansado de algo, de repente se te pasa el cansancio y lo ayudas. Yo creo que ese es el pan bajo el brazo que traen. no De algún modo eh, te ayuda a ti a, a continuar.
0: sea sí, Bernardo, me has tocado ahora, me, me he emocionado de todo, ¿eh? porque hay dos cosas que me has dicho que me han tocado bastante profundamente y te las cuento, aunque ahora ya me despisto completamente, la primera que me has dicho que para mí ha sido muy importante es cuando hablas de, pues esto, de, de cómo integrar esta parte de la sombra porque yo últimamente estaba con hasta un poco enfadado con este discurso tan catastrofista, ¿no? Y me has dado como de golpe una razón para mirarlo y comprenderlo y, y hasta, ¿no? Y, bueno, y verlo y, y aceptarlo. Y luego, cuando me has dicho esto de los niños, es otra de, de mis heridas, que es una cosa además que tenía apuntada por aquí, en plan, yo lo punto no sé si en algún momento saldrá, ¿no? Que es como una... Yo tengo constantemente como una dualidad en mí, y es, pues, llego por la mañana y veo a mis niños despertar, me los miro y, y se me llena el corazón de amor, pero llega por la tarde, a las 7 de la tarde, y después de dos horas de estar oyendo gritos, pienso, ¿por qué coño he tenido niños?, y, 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 y me llega hasta el, el, el de, de nuevo el decir, pues, habría sido mucho mejor mi vida sin niños, ¿no? Y ahora también me has dado como una, una razón más, ¿no? Que es, no, también estáis aquí porque el hecho de estar aquí también para mí es una fuerza para continuar, ¿no? Hasta de un, desde un punto de vista egoísta, ¿no?
1: Claro. El reencuadre sería cómo puedo ser yo mismo y ser padre de ellos a la vez. Porque a veces, por ejemplo, si fueras un padre absolutamente abnegado eh, y al servicio de tus niños, no les aportarías tu manera única de hacer las cosas. Por ejemplo, hay un tipo de padre o de madre que es, Ay, yo lo que ellos quieran. ¿No? Pero los niños también necesitan ver al papá y a la mamá funcionar para tener una referencia de cómo vivir. Porque si ser padre o madre fuera estar atento a las necesidades de los niños, seríamos padres vacíos de contenido. Entonces, eh, estas ganas de, y este deseo de hacer tu vida, tus entrevistas, tu trabajo, tus empresas, tus proyectos, también les da a los niños una, un ejemplo de cómo, de cómo hay que vivir, ¿no? Hay padres que sienten vergüenza de, expresar a sus niños su, su anhelo. Por ejemplo, el otro día me decía un hombre, ay, a mí me da vergüenza, pero lo que más me gusta en la vida es escalar. Pero me da vergüenza porque a veces los niños dicen eh, Jolín, siempre estás escalando. Digo, ya, pero así mostrarás a tus hijos tu entusiasmo, tu capacidad de entusiasmo, que a veces tendrás que moderar para que no sea la montaña eh, la totalidad de tu vida pero yo creo que no habría que perderla. ¿no? Eh, esto es eh,
2: importante. Y por lo que decías de la sombra, la sombra es un concepto muy junguiano, ¿no? que es lo que, pongo,
1: lo, que, lo que pongo en alguna parte de mi inconsciente eh, que, no ver, ¿no? que no quiero ver. Y eso es lo que va haciendo marcha y en la segunda parte de la vida construye nuestros síntomas A
0: ver, lo que yo no un quiero poco ni más ver esto
1: eh, no quiero ni pensar sobre esto no, no, no quiero ni pensar porque pues, mi madre mía me, me, me atrae demasiado ¿no? entonces lo pongo en la sombra eh, porque eso tiene una traducción un poco más antigua lo que sospecho que a mis papás no les gusta de mí. ¿No? Porque la prim los primeros años de crianza hay mucho terreno que tiene que ver
2: con. Eh... Sí, lo que yo sospecho que no gusta de mí. ¿no? Eh, a, a veces hay padres
1: que o madres que lanzan un mensaje al niño de Jolín, cuánta vitalidad, cuánto entusiasmo, ya te pararás. Entonces. El niño sospecha esto y cuando tiene vitalidad se para y pone su vitalidad en la sombra, en una parte oscura, en una parte... que. Eh, pero a veces siente vitalidad, ¿no? A veces siente vitalidad, pero ya hace tiempo que no la vigila, no le da un texto y entonces a veces la vitalidad se convierte en un síntoma, ¿no? Eh, como algo que... Eh, ansiedad, ¿no? Eh, cuando algo que nos ocurre pierde texto, lo llamamos síntoma.
0: Que es ese fantasma que mencionabas antes, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y este es un concepto muy junguiano. Por eso, cuando acudimos al terapeuta o al chamán o al brujo y le decimos hay un fantasma que ronda mi, mi casa y de vez en cuando me asusta por las noches, la primera recomendación que da el brujo es no huyas, vuélvete, Míralo de frente, pregúntale quién es y qué quiere de ti. Y esta es la primera recomendación. ¿no? Como decía el poeta, cuando viene la soledad a visitarme o la melancolía, le doy la mejor silla de mi casa. Porque si le cierro la puerta, es peor. Se convierte en un fantasma que ronda mi casa. Porque él trae una perspectiva buena, vital, para construir una vida saludable viene a recordarte algo ¿no? algo que es importante para la construcción de la vida
0: y esto lo, o sea me podrías poner un, algunos ejemplos más de este tipo de estos tipos de sombras que los más típicos que veas que aparezcan
2: me da miedo me da miedo el amor que le tengo a
1: mi trabajo a mis proyectos a mi profesión porque corro el riesgo de sumergirme demasiado en ellos y quedarme solo.
0: Este no lo tengo yo. Eh, vale. <risa> Tal como lo has dicho. <risa> yo también. ¿No? A mí me pasa, a mí me pasa. Me pasa que, eh, que siento esta pasión, sí. pero por, el, por otro lado tengo este, como esa visión, ¿no? De eh, cómo la, 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 estar en compañía es lo bueno y estar hay las relaciones sociales lo mejor, pero yo muchas veces es como, no, no, yo lo que quiero es estar en mi proyecto, yo solo allí, pero, pero me lo niego a aceptarlo porque digo, es que esto tiene que ser malo, tiene que ser malo.
1: Claro, eh, ese temor es un fantasma que nos recuerda la importancia de la tribu. O sea, en su versión más amorosa, este fantasma diría, acuérdate de tus nenes, acuérdate de tu compañera, Acuérdate de tus padres y de tus compromisos con la tribu. Visita a estos amigos que tienes tanta dificultad de vez en cuando. No vayas todos los viernes a cenar con ellos, pero visítalos una vez al mes, o una vez cuatro veces al año, como me decía una vez una amiga, veámonos en primavera, verano, otoño invierno. Y mira, gustó, me gustó la propuesta. Esta sería una, una eh, un ejemplo. ¿no? de este fantasma. Yo también lo tengo. ¿no? De, uh, por ejemplo, cuando yo entro en un proyecto nuevo, necesito aislarme unos días para que mi mente transite distintos estados. Luego me enteré, hace años que leí, que Van Gogh hacía algo parecido para pintar un cuadro. Se iba allí, visitaba aquel prado, visitaba aquel lugar y estaba varios días allí dándole el aire, el sol las espigas dándole en su cara las espigas del campo y al cuarto o quinto día empezaba a sentir la necesidad de pintar aquello pero muchos creativos lo, lo hacen ¿no? este sería un ejemplo de, de fantasma ¿no? o hay personas que de vez en cuando tienen la pulsión de gritar y autoafirmarse con fuerza con vigor
2: ¡esto es mi vida!
1: ¿no? Y entonces es un fantasma que dice, modera ese grito, pero no te olvides de ti. no eh, Porque tú también tienes algo que, que aportar, sería otro tipo de, de fantasma. ¿no? O cuando estoy, cuando estoy solo trabajando, eh, algunas voces de mi madre, de mi padre, de mi compañera, vienen a decirme cosas insistentemente, ¿no? Entonces, sería un fantasma que nos recuerda, no te olvides de la tribu, ¿no? Eh, esto, um, o no te olvides de algunas partes tuyas, ¿no? De tu creatividad, ¿no? O, yo soy muy científico, me decía una vez una mujer, eh, una, yo soy muy científica, y si no es racional, no quiero saber nada. Y de vez en cuando me vuelvo loca y empiezo a pintar, a pintar, a pintar, y luego ya tengo ganas de volver a los estudios científicos. Pero es que me vuelvo loca, ¿no? ¿Y, y esto para qué sirve? Dice, bueno, para recordarte tu hemisferio cerebral creativo. ¿no? Ya, pero es desordenado, no tiene nada que ver con la ciencia. Digo, claro, es que el aprendizaje tiene que ver con orden y desorden. Cuando todo el aprendizaje está muy ordenado, nos aburrimos. El aprendizaje también tiene que tener que ver con desorden, como lo que los pedagogos llaman crisis cognitiva. Los buenos maestros como Sócrates nos hacían preguntas para decir «Ostras, hay una parte de la pregunta que no sé». Lo que buscaba él era lo que ahora los pedagogos llaman crisis cognitiva. Y cuando tengo esa crisis de desorden de que no sé, es cuando recibo la lección de mi filósofo, de mi maestro, de mi profesor, eh, que es la función que tienen las preguntas. ¿no? Eh, generar una pregunta que no sé exactamente.
2: El otro día, por ejemplo, eh, yo preguntaba en, en clase eh, las las personas, ¿la realidad está afuera o adentro de mí? ¿La realidad es
1: lo que se ve en el exterior? ¿Lo que veo, lo que oigo, lo que siento? ¿O es algo que yo ya traigo intuitivamente? Entonces, unas personas que estaban en el grupo, en el curso, decían, hombre, claro, eh, la realidad es lo que está en el exterior. Y yo dije, aristotélicos, vosotros estáis en la corriente de Aristóteles. Y otras personas decían, no, no, yo ya traigo una intuición de lo que es la realidad y cuando la veo en el exterior la reconozco, reconozco lo que yo ya traía. Y yo decía, platónicos. Platón decía esto. ¿no? Y ese debate aún no está cerrado. Aristotélicos y platónicos. Vamos a trabajar hoy acerca de cómo podemos hacer un tipo de entrevista emocional, filosófica, que integre lo aristotélico y lo platónico, y esta fue la clase de aquel día. Pero con esa pregunta que generó crisis cognitiva, ya hay algo más que puede generar nuestro contrato para, para trabajar sobre esto.
0: ¿Qué, ¿Qué otro tipo de preguntas podrían generar esta crisis cognitiva?
2: Pues a ver, improvisando un poco... Um... Los cuentos, los cuentos eh, eh, o soñar es real o no, es otra
1: cosa que hablábamos el otro día. Para el realismo mágico latinoamericano, soñar forma parte de la realidad. Yo puedo decir, ayer hablé con mi abuela, que hace 15 años que murió, y me dio este consejo. Pero un occidental diría, entonces no hablaste con ella, lo soñaste. Pero García Márquez diría, Gabriel García Márquez diría, bueno, si lo soñó es verdad que habló con ella. ¿no? Se presentó en sueños. Entonces, ¿cómo podemos generar un campo de interpretación de los sueños? ¿no? Como por ejemplo, es parte del libro que, que escribí con Néstor, ¿no? de la interpretación de sueños. Hay esas dos grandes vías. ¿No? ¿Es real el sueño o no es real no del libro de comprender el insomnio?
0: Sí, sí lo, lo tengo en la, en la mesilla de anoche este libro yo.
1: Genial, <risa> genial, cerca del sueño.
0: Sí, <risa> Muy sí. Muy bien. Mira, de hecho, ahora que, que me lo has dicho, la, lo pondré en las notas de, de este podcast para que quien le interese, pues lo pueda. Ah, hacer. gracias. Sí, sí, gracias. sí. Y, y una cosa, ya que hemos hablado tanto de... pues de, del pertenecer a la tribu, no pertenecer, del, del conflicto de, de diferentes discursos, hasta de las preguntas que, que puedes hacer para generar pues respuestas cognitivas a esto. Esto me lleva casi a inevitablemente a hablar, a preguntarte sobre tu proyecto de, de la aldea terapéutica, porque creo que estás haciendo un poco esto, ¿no?
2: Sí. Sí, es
1: un proyecto que va adelante con la inesta, inestimable eh, trabajo con Neil. Nil Roda es mi hermano. <risas> Exacto. Neil Roda es tu hermano. Eh, porque hicimos un día, hace ya tiempo en Barcelona, en una masía, en una masía cerca de la ciudad, pero en el campo, hicimos un curso, una especie de curso retiro eh, convivencial, donde yo conocí a Neil a través de Néstor, de Blanca, de, de Merichel, ah, y fue un curso muy convivencial. ¿no? Entonces, él cuando nos conocimos dijo, tenemos que hacer un proyecto juntos y tal, y se ha ido eh, eh, concretando, y un día me preguntó, ¿y cómo lo llamarías? ¿no? Y yo hablé de, le hablé de Marshall McLuhan, la aldeanización del mundo, un semiótico de los años 60, 50. Eh, que él decía que el mundo es como una aldea, ¿no? Y eh, yo pensé que ahora es más real con las redes sociales y con eh, eso de que en un curso pueden estar, o ahora mismo pueden estar escuchando esta entrevista en Brasil, en Argentina, en Chile, en Holanda, ¿no? Y ahora podemos compartir eh, esta aldeanización del mundo. Entonces, es un proyecto en el que nos reunimos eh, terapeutas, educadores, pacientes de consultas, eh, analistas de, de la sociología, de la psicoterapia y compartimos técnicas concretas. ¿no? Entonces, eh, uno de los proyectos ahora es, eh, nos reunimos algunos martes, miércoles por la tarde, una hora, eh, hora española, de 7 a 8 y cuarto de la tarde y ponemos en común una técnica. ¿no? una técnica concreta que viene de la terapia breve, del trabajo con árboles genealógicos, de la neurolingüística, eh, y, y compartimos eso. ¿no? Y también eh, hay proyectos de un plan de formación, tenemos un espacio de eh, supervisión de casos donde los terapeutas eh, nos reunimos y exponemos casos que tenemos dificultad y procuramos darles salidas, y es eh, un trabajo muy bonito, ¿no? eh, a mí bueno a nosotros nos gusta mucho porque eh, intenta eso reunirse a algunos terapeutas y gente interesada en las terapias y compartir experiencias, compartir bibliografía, compartir técnicas eh, y queremos en el futuro compartir más cosas ¿no? que de gente que venga del mundo del arte a compartir técnicas del mundo de la salud como la psico-neuroinmunología. Yo incluso pensaba en gente como tu padre, tu madre, que están en el campo del teatro, ¿no? A, a que nos dieran un día, pues, cómo se hace tal cosa en la construcción de un personaje de teatro, ¿no? O cómo se hace eso. Y eso, aldeanizar eh, el mundo, que es un proyecto que a mí me motiva mucho, ¿no?
0: Entiendo que ahora el, lo que estáis es, o sea, es para ayudar a profesionales dentro del mundo de la, de la terapia, del crecimiento personal. ¿Hay tenéis algún algún curso o algún recurso webinar que pueda ayudar a la gente a poder vivir mejor con estas disonancias cognitivas que tenemos hoy en día y estos discursos tan polarizados? Es que a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero es que después de no. esta conversación que estamos, pues. A lo mejor sería interesante que hiciéramos algo así porque yo, si quieres, te ayudo o, o podemos colaborar porque para mí es uno, una de las cosas que, que de hecho me llevó a empezar con este podcast, que es cómo conseguir a que posiciones opuestas se empiecen a encontrar, ¿no? cómo empezar a tener un discurso que pueda hablar con gente de expertos, gente de diferentes ámbitos y tener conversaciones constructivas, ¿no? Porque lo que yo me encuentro hoy en día es que hay un como una brecha en los debates que es casi insalvable. O sea, hay como posiciones tan opuestas que no sé, no hay comunicación entre ellas. No sé cómo lo ves tú esto.
1: Es cierto, yo estoy de acuerdo contigo, Orión. Eh, las conversaciones terminan cuando deberían empezar. No, es decir, cuando ya hemos identificado cuál es tu postura y cuál es la mía, es cuando deberíamos empezar a, a dialogar. Pero ahí es cuando se acaba. ¿no? Ah, tú eres eh, homeópata, naturista, yo soy hanemaniano, no tenemos nada que ver. ¿no? Cuando sí tenemos muchas cosas que ver. Y uno de los objetivos de la aldea es esta, cómo poner a dialogar psicoanalistas, conductistas, terapeutas estratégicos. Eh, psicogenealogistas y de hecho hay, um, ya hay psicoanalistas que, que practican la terapia breve. ¿no? Ya hay gente, conozco gente muy relevante del Colegio de Psicólogos de Barcelona, uh, que son psicoanalistas, y practican la terapia breve. ¿no? Y de hecho yo eh, eh, planteo mi trabajo desde ese punto de vista. Yo conocí el psicoanálisis lacaniano hace muchos años y lo estudié ocho años, freudiano y lacaniano. Eh, después se me hizo un poco largo y estudié la terapia breve. Después echaba de menos un poco de mayor capacidad analítica, volví al trabajo con árboles genealógicos y la psicogenealogía. Me interesé por la neurolingüística, por la sistémica y no me considero eh, militante de ninguna de ellas, pero a todas las defendería con, con fuerza, porque cada historia, cada paciente, cada grupo profesional necesita en un momento u otro una escuela u otra para, para trabajar. Y cuando hago supervisión de equipos profesionales también utilizo herramientas de cada una de las escuelas, porque hay el otro día oía que hay alrededor de 300 metáforas terapéuticas 300 enfoques terapéuticos. Y eso es así porque el ser humano es complejo. Entonces, lo que yo creo que tiene que hacer un terapeuta es ver qué estilo cognitivo tiene este paciente o esta familia o este equipo profesional para ver qué estructura, qué escuela le va mejor. Y, de hecho, la gente lo dice. en la El otro día me decía una mujer, hace ya un tiempo, «Mira, tengo fobia a las arañas, pero no vengo a hablarte de mis padres». <risa> quiero resolver la fobia a las arañas, ¿no? Pero no quiero contarte mi infancia, ¿no? Entonces, los, los clientes, los usuarios, los pacientes ya traen eh, muchas cosas aprendidas. Y hay personas que me dicen lo contrario. Mira, tengo este problema y quiero saber de dónde viene. Porque si no sé de dónde viene, no me podré curar, ¿no? O entiendo muy bien lo que me dices, pero no me hace sentir nada. No, no, está muy bien explicado todo lo que me dices. El otro día presentamos en Valencia el curso en La Rambleta, un centro cultural muy importante en Valencia, y eh, algunas personas del público, vinieron 130 personas, el, el libro que hice con Néstor, eh, y decían, sí, sí, todo está muy bien explicado, pero no me hace sentir que tenga que hacer el tratamiento. Son personas más emocionales. Y hay gente que dice, sí, todo está muy bien explicado, cognitivamente, pero ¿qué hacemos? ¿No? Personas más exploratorias. no entonces O oh, quiero que me digas a dónde me llevará esto al futuro, porque si no veo el futuro yo no voy a hacer el tratamiento. no Personas más eh, enfocadas al futuro. Por lo tanto, tenemos como dos coordenadas para analizar a las personas con las que trabajamos. ¿Qué tipo de inteligencia plantea más sensoriales, más emocionales, más racionales, más exploratorios, o más de en qué contexto me servirá. Y la otra coordenada, ¿en qué tiempo? ¿No? ¿Quiero resolver en el presente? ¿Quiero saber de dónde viene en el pasado? ¿O quiero saber cómo me ayudará en el futuro? Eh, un autor, un poeta portugués se enamoró de una mujer ya mayores, ¿no? Tenían ya cincuenta y tantos, casi sesenta años, y ella le decía qué pena que, que nos hayamos conocido tan mayores. Y él le decía hemos pasado nuestra vida preparándonos para este encuentro. Si nos hubiéramos conocido con veinte años, a lo mejor no nos hubiéramos llamado la atención pero nos hemos llamado la atención porque hemos pasado otras experiencias. Digo, ah, qué, qué interesante, ¿no? Cómo preparamos la vida para,
2: para el futuro. Esto es
1: importante.
0: Hostia, pues de todo esto que me cuentas es súper interesante. De hecho, has ido a tocar una parte que ahora miraba el guión que tenía, que me la ha saltado hace rato, que era como toda esta Ay, parte perdón. de... No, no, es fantástico, ¿no? Porque si lo has comentado es que supongo que yo también me lo había apuntado es interesante que es todo esto de, de las diferentes terapias, metodologías, que yo me gustaría mucho que me lo contaras un día, creo que mejor hoy no porque si no nos estaríamos tres horas más pero yo me lo guardo para una futura entrevista pero sí que quería volver
2: gusto.
0: a un... <ríe> o sea, ya, ya estoy preparando la siguiente entrevista contigo que, que me hemos hablado, que has empezado a hablar de esto y, y a ver si podemos ir un poco más a fondo que es sobre esto de la dificultad de establecer diálogos. ¿no? Así, ¿podrías darme qué es lo que sería súper interesante que hubiera un, un, un módulo o algún curso en, en la aldea terapéutica porque creo que es súper necesario? ¿Podrías darme alguna instrucción así para empezar? ¿Cómo, cómo podemos empezar para crear estos diálogos?
1: Primero, reconociendo que hay parte del de discurso del otro que está construido por algo. Y como dice la teoría sistémica, obedece a una intención beneficiosa, por muy en contra que esté de tu pensamiento. Una de las primeras técnicas que yo aprendí con los mediadores de conflictos, los mediadores de conflictos son, mediado, son esenciales, son fundamentales, porque trabajan en condiciones muy inflamadas, trabajan en condiciones eh, de, de violencia o de dificultad, ¿no? Y entonces una de las primeras técnicas que
2: utilizan es cuéntame el conflicto tal y como lo ve la otra parte, ¿no?
1: Y de manera que la otra parte dijera exactamente esto es lo que yo veo. Y ahora cuéntame el conflicto desde la otra perspectiva, tal y como lo ve esta primera parte. De manera que la primera parte diga, es verdad, así es. Y ahora vamos a construir un relato común. Porque si hay varios relatos sobre este fenómeno, es porque hay distintas posiciones. Vamos a generar un relato común. Esta es la opción más alta de la mediación de conflictos. Por lo tanto, ¿A qué intención beneficiosa responde esto? Y ¿No? eh, yo creo que esto valdría para cualquier conflicto, ¿no? Si hay eh, posiciones que defienden, no sé, cualquier tema, ¿no? Eh, como eh, la posición feminista. ¿no? Vale, ¿cuál es tu posición? Y hay personas que defienden, bueno, también os estáis olvidando de los hombres. Ahora todo es feminismo y no, no cabe eh, la posición de los hombres. Tiene que haber un punto en el que quepa esta posición de los hombres. Porque si hay esa sensibilidad es porque algunas personas consideran que se está olvidando. Entonces, ¿cuántas...? Hay una técnica llamada la flor colaborativa, ¿no? que viene de eh, la comunicación no violenta. ¿no? Y se llama flor porque la componen varios pétalos. ¿no? Y es una técnica la que habla. A ver, nos han llamado para resolver un problema que ha habido en este instituto sobre violencia, ¿no? en este instituto de enseñanza media. Entonces, vamos a reunirnos con los profesores, con los padres, con los alumnos. ¿Cuántas opciones, cuántas interpretaciones hay acerca de, de este conflicto? Y entonces se establecen varios pétalos de flor y se van posicionando incluso eh, en, eh, periféricamente eh, personas que representan esto y se van acercando al centro de la flor para generar un discurso común, basado en escalones como cada vez que ocurre tal cosa yo siento, pienso, necesito y os pido. Es una técnica muy sencilla, pero se busca generar un centro de la flor común, donde yo puedo pedir a los demás y dejar que me pidan a mí. ¿no? Y esto yo creo que sería eh, importante como, como técnica. Y cómo incorporar ¿no? lo que dicen distintas escuelas, distintas posiciones para mm, trabajar sobre esto. Porque el problema es cuando dicen, no quiero saber nada más de ti, ah porque tú eres eh, no sé qué cosa, ¿no? eres eh, homeópata, y no tengo nada que ver. Con eso, hombre, si hay homeopatía en la vida, será porque algo tenemos que ver, ¿no? Eh, eh, no, no, tú das fármacos, no tengo nada que ver contigo. Hombre, es que los fármacos han salvado muchos vi muchas vidas. Las vacunas han salvado muchas vidas, pero el asunto es el uso inteligente de los recursos. Por ejemplo, yo camino gracias a los fármacos. Porque yo tengo una enfermedad de hueso, desde genética, desde nacimiento, que hizo, hace que mis huesos sean de muy mala calidad. Y a los 32, 31 años, me operaron de cadera, para lo cual me tuvieron que anestesiar y me tuvieron que dar fármacos para que otras enfermedades oportunistas no, no intervinieran en, en mi intervención quirúrgica. Y llevo prótesis de cadera desde los 32 años, ¿no? entonces vivo gracias a, eh, camino gracias a esos fármacos. Pero, por lo tanto, ¿yo me debería tomar esos fármacos toda tu, mi, mi vida porque me hicieron mucho bien? No. Lo que tenemos que discutir es cuándo tengo que tomar esos fármacos, cuándo tengo que cambiar mi nutrición para mejorar mi salud, mis pautas de ejercicio, como pretende, por ejemplo, lo que Néstor Sánchez defiende también en la... Psiconeuroinmunología, sí, Néstor y Carlos Pérez, y Xavi Cañellas y David Vargas, ¿no? Que defienden tan eh, sincera y honestamente, ¿no? De cuándo hay que hacer estas pautas en nuestra vida y cuándo no. ¿no? Esto es lo que hay que empezar a reabrir, el análisis, ¿no? De...
0: Y lo, lo que yo me doy cuenta, y volviendo a algunos ejemplos que has puesto, ¿eh? por ejemplo que Además, ya te lo digo para ir cerrando el círculo con, pues, con el dolor que he sentido con, con gente de mi alrededor, ¿no? con amistades. Yo provengo de un ambiente que era muy de izquierdas, muy progresista, y me estoy encontrando ahora con discursos muy dogmáticos del estilo el capitalismo y el patriarcado es el mal de todos, los, de todo, todo es malo. El capitalismo y el patriarcado es malo, todo, todo. Y entonces me encuentro con discursos de, de, bueno, no, espera, yo estoy de acuerdo contigo aunque tenemos con toda la visión progresista y, y liberal del mundo, pero a lo mejor no es tan malo, a lo mejor hay cosas que no están tan mal de esto, ¿no? Y entonces la respuesta en general es, ¡Ah, Eres un capitalista dogmático y, o eres un, un patriar o eres un, un machista, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede empezar una conversación con, una persona, con otras personas en las cuales encuentras este, esta posición? ¿Cómo se puede reconducir? ¿Cuál sería una buena herramienta?
1: Yo creo que la entrevista socrática, es decir, Sócrates utilizaba un tipo de entrevista llamada mayéutica, porque hay, hay dos tipos de entrevista o de diálogo. Eh, el que la persona pregunta para saber él, ¿no? Tipo, ¿cómo se llama usted? ¿Dónde vive? ¿Qué le duele? ¿Qué le molesta? Sería más la corriente aristotélica. Y la otra corriente es socrática. Yo pregunto para que tú te des cuenta. ¿no? Y esto es mayéutica. Eh, la madre de Sócrates era comadrona. Y él a veces decía, yo trabajo en algo muy parecido a mi madre. Ella ayuda a dar a luz niños, yo ayudo a dar a luz ideas. Y el objetivo de la mayéutica es lograr que la persona uh, pueda interrogarse a sí mismo. Por eso en algunas conversaciones hay personas que te dicen «Oye, hablando contigo me he dado cuenta de que tal cosa». ¿no? Y esto es lo que Sócrates diría «Bingo, lo lograste». ¿No? Entonces, es importante que la persona vacíe su discurso. ¿No? Porque en estos momentos, tal y como tú muy bien decías, eh, a mi juicio, eh, cuando te localizo, eh, apago ya el la conversación. Ya no quiero. Ah, vale, este es patriarcal, machista, capitalista. Vale, ya no quiero. ¿no? Pero el asunto es, ¿cómo puedo hacer que tú vacíes eh, el discurso? ¿no? Y efectivamente... Lo que pasa con muchos discursos es que el problema está en la segunda generación. Por ejemplo, Freud, cuando estaba ya muy mayor, dijo esto es lo que yo he hecho con todo lo que he podido evolucionar en mi trabajo. Eh, tomadlo y llevarlo adelante, le dijo a la generación de eh, terapeutas posteriores. Y algunos le hicieron caso, pero otros no. Otros dijeron, esto se llama psicoanálisis. Y el que no lo haga como Freud, no sirve. Es heterodoxo. Y ahí rompen un mandato epistemológico, porque Freud quería que aquello evolucionara. Y a Marx le pasó algo parecido. ¿no? Dijo: Bueno, esto es lo que hoy me he enterado en un bar, le dijo un día a Engels, de que soy marxista, porque algunos trabajadores estaban tomando no sé qué, un café en el bar, y dijeron tú eres marxista, tú no, y Carlos Marx estaba en la, eh, tomando un, algo en la mesa de al lado. Y le dijo a Engels, hoy me he enterado de que soy marxista, pero esto es peligroso, porque la, la cosa tiene que evolucionar dialécticamente. ¿no? Entonces, ahora es tiempo de complejizar el discurso y de dejar hablar, porque creo yo, parte de lo que ocurre es que los discursos no terminan ¿No? no terminan. Y entonces, ah, sí, tú eres machista patriarcal. Fuera, ya no te quiero hablar. Tú eres comunista, marxista, maoísta. Ya está. No, yo no. Yo soy marxista de Cuba, no, no de mao. No, no tiene nada que ver. ¿No? Y lo que tenemos que buscar es, y además para eso hay mucho miedo, buscar los puntos comunes. Y efectivamente, como tú decías, si el patriarcado funcionó, ah, habría que retomar qué aportó a la tribu y modificar las dosis. Pero en algo eh, en algo funcionó. Hay personas que dicen el padre adoptivo no es padre. Porque el padre es el biológico. El adoptivo no lo es. ¿no? Cuando realmente antes de la patria potestas, estoy hablando del año 753, hablo de memoria, eh, en el Código Romano antes de Cristo, los hijos eran de la comunidad. Pues no. Pero los hombres dijeron, no, no, yo quiero saber quiénes son los míos. Y escribieron el Código Romano. Y parte del Código Romano habla de la patria potestas. Y a partir de ahí se generó esta idea. Pero antes los niños eran de la tribu, de la comunidad. Y la que estaba, claro, era la madre, pero el padre no. Y cuando los cristianos fueron a América, a conquistar América, se encontraron con que los indígenas eran parecidos al comportamiento de Europa antes del Código Romano. Y impusieron el Código Romano y la patria potestad. ¿No? Es decir, y esto es lo que genera diferencias. ¿No? Entonces los indios decían bueno, la mamá de este niño es esta mujer, el padre, bueno, estamos entre estos varios hombres, ¿no? Esto, yo creo que hay que reabrir, y es uno de los objetivos que tenemos con Neil de la aldea terapéutica, reabrir ese tipo de discurso matizado.
0: ¿Y alguna algún consejo táctico, si yo... Inicio una Imagínate, estamos en una situación de rollo, empezamos una conversación y yo te digo esto lo que te he dicho antes, a, el mundo está fatal, la crisis climática lo va a destrozar todo y esto es todo culpa del patriarcado y del, y del capitalismo. ¿no? ¿Cómo sería para una buena estrategia socrática para romper esta barrera de ya está, tú si no me dices lo que yo quiero oír, no te escucho?
1: ¿En qué sentido? Para ¿Qué crees, más...
0: que, Ay, ¿qué oye,
1: crees oye, que el capitalismo y la industria está haciendo daño a la tierra?
0: Vale, yo te doy eh, mis argumentos, porque sí, porque eh, el consumismo y, y la polución. Eh,
1: ¿Y de qué manera la polución está afectando? Es decir, lo, lo importante es vaciar el discurso, que lo cuente, para que al final... No sea, pues entonces estamos en contra de la industria. Hay que quitar la industria. Eh, pero, ¿cómo podríamos moderar la producción industrial que se podría hacer? Que fue un poco como empezaron las asambleas del
2: 15M hace ya tiempo. no eh, Generando un campo discursivo nuevo. Pero eh, dejando acabar el discurso,
0: Sería como la estrategia de los cinco porqués, esa famosa, ¿no? de ir preguntando por qué, por qué, por qué, un poco para ir ahondando.
1: Sí. Uh, y también es muy fértil la pregunta cómo, cómo lo hace ¿Cómo? Eh, la producción industrial, de qué manera, cuál es la estrategia. Es una pregunta que a veces yo utilizo en la entrevista. ¿Cómo entra en ansiedad? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Porque así la persona uh, dice, anda, es verdad, la produzco yo, la ansiedad. Hay un librito que se llama El diálogo estratégico de Giorgio Nardone que habla, es un librito corto, que habla de este tipo de entrevista, es muy mayéutica, muy socrática.
2: ¿El diálogo estratégico?
1: Es, el diálogo estratégico de, de Giorgio Nardone que habla de estas preguntas. ¿no? Eh, también está Mónica Caballé, una autora catalana de filosofía práctica, La sabiduría recobrada.
2: Es un libro de filosofía práctica um, muy interesante Qué habla de esto.
1: ¿no?
0: ¿Me los ha apuntado? Eh, ¿sí, ¿Perdón? Sí. No, no, que me los ha apuntado.
1: Ah,
2: genial.
1: Gracias. Pues sí, y um, el objetivo es que la persona vacíe el discurso hasta que se dé cuenta de que hay un punto, es decir, y si el liberalismo económico es tan malo, ¿por qué existió? ¿No? Uh, hay... Hay un libro en tres tomos, lo que pasa es que es tremendo, ¿no? De, de, de leer, pero es muy interesante, la historia de la propiedad privada, de Escotado, ¿no? Que tiene tres tomos. Y te da muchas luces porque es en contra de la propiedad privada o a favor de la propiedad privada. La propiedad privada nos sacó de la Edad Media y hizo cosas muy interesantes y estropeó otras. Y Escotado habla de. ¿Cuál es la historia? de la propiedad privada. Yo creo que leer, leer historia es muy interesante en ese, en ese sentido. Y hay autores que hablan desde una perspectiva histórica, como eh, bueno, Escotado habla de esto, no de la historia de la propiedad privada. Y es interesante, lo que pasa es que son dos mil folios en tres tomos. ¿no? Es eh, tremendo. Pero puede ser leer, interesante leerlo poco a poco. O es interesante revisar a Michel Foucault, que habla de las cosas como la historia de la sexualidad. O en un libro llamado Vigilar y castigar, habla de la historia del castigo, cómo se castigaba en la época clásica, cómo en la Edad Media, cómo en la modernidad, qué función tenía. Entonces Leer esas cosas abre un poco la mente, ¿no?, acerca de... ¿Está usted a favor de la pena carcelaria o no? Es una cuestión difícil de discutir y no se puede uno posicionar porque si cerráramos todas las cárceles se incrementarían algunos problemas. Y si abriéramos más cárceles se incrementarían otro, otros. Como, y hay personas que les ha ayudado. La pena de la privación de libertad para darse cuenta de cosas. Y hay personas que la cárcel no les ha servido para nada. ¿Cómo podemos enfocar la visita a la cárcel como una medida de rehabilitación educativa? Pero, ¿está usted en contra de las cárceles o a favor? Estoy a favor del uso inteligente de las prisiones y de algunas reformas de prisiones que podrían mejorar su función rehabilitadora. Pero si no hubiera. Medidas de privación de libertad, algunas personas que han sufrido delitos se sentirían muy heridas, ¿no? porque no ha habido justicia ¿no? en ese claro. sentido. A, a esto me refiero.
0: Es, es al final la, la simplificación de del mensaje. ¿no? Cuando simplificamos un problema extremadamente complejo a una, dos variables, y lo atribuimos a todo esto, esto empobrece tanto el discurso que es muchas veces donde no hay punto de encuentro, porque a lo mejor esta variable que has escogido la, tú la tienes a un extremo y yo la tengo a otra. Pero claro, Eso ahí. es. Sí, sí. Eso es. Sí. Y de
1: hecho yo trabajé con un, con un colectivo de mediadores del País Vasco hace muchos años, eh, que me enseñaron una cosa esencial, que es para la mediación, y además trabajaban en un contexto muy difícil en aquella época, en, en Euskadi, <risa> Para la mediación es importante aumentar el número de creencias y utilizaban eh, y eso me hizo luego años después pensar el número tres es un número sagrado en muchas escuelas espirituales porque cuando solo tengo una opción convierto mis objetivos o mis temas en obsesiones cuando solo tengo dos opciones los convierto en dilemas. Y el, la libertad de pensamiento está simbolizada por el número 3, por el triángulo, el pensamiento triangular. A partir de ahí empieza el pensamiento libre. Y eso es así en la simbología árabe, cristiana, judía, en muchas culturas de la Tierra. El número 3 es la expresión de libertad. Y basados en eso utilizaban, ¿cómo puedo pasar a tener cuatro opciones de conducta, cuatro creencias, cinco Seis. Y así hasta el círculo, porque trabajaban en triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, y la cosa acababa en el círculo, con millones de creencias. Es más adaptable el que tiene una creencia adaptada a cada contexto en el que vive. Lo que pasa es que eso tiene fama en nuestra sociedad de ser un veleta, ¿no? Pero las personas, y esto también lo decía Gandhi, son las que tienen una creencia adecuada a esto que nos pasa. Porque las creencias pequeñas o pocas van a la libertad, ¿no? Como decía Mandela. Mandela estuvo 27 años en prisión y cuando salió, una de las alternativas que hizo fue los coros de la libertad, que eran gente cantando en las plazas de las ciudades, eh, favoreciendo la libertad, ¿no?, y generando sobre todo que en el coro participaran distintos tipos de personas. Es la oportunidad de la arteterapia, ¿no? Cómo podemos cantar juntos, personas que eh, obedecemos a criterios ideológicos diferentes. Y es verdad, como lo que decías antes, a veces la izquierda ha hecho a esto cerrar, cerrar el marxismo, cerrar eh, y, y decir y, y establecer fronteras que nos enfrentan.
0: Sí, sí. O sea, que es súper interesante. Me ha gustado muchísimo esta, esta metáfora geométrica. También va, muy, va mucho con mi mentalidad. Así, <ríe> bastante analítica. Bueno, qué bien. Pues Bernardo, si te parece, podríamos dejar un poco la, la parte, esta parte de la entrevista aquí, porque creo que ahí has dado mucho food for thought, que se dice en inglés, es mucha comida para pensar. Y hoy, de hecho, he estado ya meditando bastantes, bastantes cosas que has ido contando. Pero sí que me gustaría terminar con cuatro preguntitas que tengo muy cortas que a ver qué pasa. Si llevan a alguna conversación, si no llevan a ningún sitio, pues no, no pasa nada. ¿Vale? ¿Te parece bien? Claro,
1: claro, lo que tú digas.
0: Mi primera pregunta sería, ¿en qué has cambiado de opinión recientemente? ¿En qué
2: he cambiado de opinión? Es un cambio último que es reforzado porque ya lo había cambiado, para ser
1: sincero, en otras, en otras épocas de mi vida. Hay que tener, ¿qué es más importante? ¿Tener un proyecto o mantener el deseo vivo? Yo siempre he sido más de tener un proyecto y ahora soy más de mantener un deseo vivo.
0: cuéntame un poco mejor qué quiere decir esto?
1: Um, Siempre he sido más de tener un proyecto en el futuro y cumplirlo. ¿no? Pero esto a veces tiene un poco que ver con cosas que hemos comentado. Hace que la realidad la hagamos muy estrecha. ¿no? Es como cuando, por lo que decíamos antes, la, el logro práctico del marxismo tiene que ser así. Las comunas anarquistas tienen que funcionar de esta manera. Eh, eso es tener un proyecto. ¿No? Pero luego la realidad es rebelde, la realidad es tozuda. Entonces, cuando yo mantengo mi deseo vivo, eh, puedo ir negociando con la realidad para que se vaya transformando en ese orden, pero casi nunca lo que ocurre es lo que yo tenía previsto. ¿no? Siempre está modificado por el campo azaroso, ¿no? por lo azaroso. Eh, y me gusta más. Por eso los juegos de azar incorporan eso. El juego de la oca, el parchís, dicen el póker, ¿no? Además de tu planificación está lo que salga en los dados. Y el aprendizaje que nos enseña es incorporar el azar. Este es uno de los cambios fuertes que, que estoy haciendo últimamente.
0: Un, hubo un entrevistado a David Boronat, que me dijo hace unos meses, a ver si me acuerdo exactamente de la frase que me dijo, me dijo algo así como que la felicidad estaba en tener sueños y perseguir esos sueños, pero aceptar lo que tenemos al mismo tiempo, ¿no? Ese fino equilibrio. Sería un poco esto lo que, a lo que te refieres tú.
1: Sí, en una parte. En una parte sí. Y. En
2: otra, eh, mantener vivo el deseo. Una cosa que hablaba un día con Néstor es
1: estar bien, comer adecuadamente y hacer ejercicio. Sin embargo, el cambio se produce cuando yo obtengo satisfacción comiendo adecuadamente y haciendo ejercicio. Absolutamente. Porque lo otro es más cercano al sacrificio. Sí. Del tipo... Como esa canción que va por ahí por las redes de «Me he quitado el pan», ¿no? «Me he quitado el pan», que es una cantante, no <risa> «Ne me quite pa». Es una versión humorística de «Ne me quite pa». no «Me he quitado el pan», he ido al médico y ahora me ha quitado el pan, me ha quitado el azúcar, tengo que hacer ejercicio, vaya desastre, ¿no? Cuando realmente hablaba con Néstor, esto, es decir, cuando como bien, eh, duermo bien y hago el ejercicio adecuado, y mi alegría de vivir crece. Ahí está el logro. ¿no? Entonces, aceptar lo que tenemos creo que sería un primer escalón, pero cuando aceptando lo que tenemos obtengo felicidad, es lo que busco. Por lo tanto, mantener vivo el deseo.
0: Muy bien, me quedo. Mantengamos vivo el deseo. Una segunda pregunta es, ¿cuáles son los peores consejos que escuchas en tu campo? Tienes que ser más feliz. Es un mal consejo este.
2: Sí. Tienes que ser más feliz. Porque
1: hace que tu interlocutor parezca tonto. Porque no es más feliz
2: porque no lo desea. Y porque se quiere arruinar la vida. Y la gente cuando viene a consultarte es porque quiere ser más feliz. Pero decir lo que tiene que hacer hace que el otro parezca bobo. Ese es un mal consejo. Ah, tienes que ser más realista. Los deberías y los tienes que, en general, creo que son malos consejos. ¿no? Ah, anímate, anímate.
1: Ese también es un mal consejo. Nadie se anima cuando le piden que se anime. Y cuando se lo piden aparece otra cosa, ¿no? De fuerza, mal genio, ¿no? Anímate, anímate tú. ¿No? <risa> Ese tipo de cosas.
0: Muy bien, es verdad, es verdad. ¿eh? A veces, a veces mi mujer me lo dice y yo me enfado. <risa> Otra pregunta es, si pudieras darle un consejo a tu yo de 20 años, ¿qué le dirías?
1: Cada vez has visto que la vida era
2: más hermosa, más profundamente hermosa, y eso ha sido integrando el infierno,
1: comprendiendo que el ser humano puede ser feroz y malvado a veces, pero eso ha mantenido tu amor por la verdad,
2: tu amor por... Lo bello. Lo bello ha incluido la sombra. Confía en el tiempo, porque eso ocurrirá.
1: Ahora aún no lo sabes.
0: Es curioso, ¿eh? Esto es una cosa que llega con la edad, ¿no? Vas viendo jóvenes y yo me acuerdo, a mí mismo, mi joven idealista, ¿no? Y ahora es como, sí, sí, pero con el tiempo lo verás, ¿no? Que la vida no es de color de rosa, no es, no es blanca y negra, ¿no? Va un poco por aquí.
1: Sí, y este ejercicio que me acabas de hacer con esta pregunta, que es muy interesante, lo proponía una vez yo con un grupo de personas que estaban presas en prisión. Y yo les decía, imagínate el día que salgas de prisión, dentro de un año, ocho años, diez, y ese día imagina que te escribes una carta desde ese futuro.
2: ¿Qué te dirías? Y ellos decían, ah, lo mismo que ahora. Digo, no, haz la prueba de visitar el futuro.
1: Y salieron cosas muy hermosas no de integración de la prisión dentro de la vida de la libertad. Es otra forma de experimentar la
0: libertad. Qué bonito. Y bueno, mi última pregunta que es con la que termino todos mis episodios es si crees que hay algo que te tendría que haber preguntado que no, que no he hecho.
1: Ah, ahí me pillaste. <risa> eh... Creo que no, porque eh, cuando hablamos de los distintos enfoques y las escuelas, hemos dicho de quedar otro día, porque me quedé un poco con eso, pero tú tienes razón, es demasiado grande
2: la pregunta y, y creo que no. Eh, no sé.
0: creo No, no caigo <risas> ahora. Okay. Pero está bien, esa ya me la había apuntado. ¿eh? De hecho, a mí me interesaría mucho, pero creo que daría para hacer un solo episodio centrados en tipos de estrategias y, y cómo sí. se podrían. De hecho, estaba allí en la lista de unos de los posibles caminos que, que hubiera podido tomar esta conversación. Ya te he dicho al principio que tenía allí todo de cosas, pero que dejaría que fluyera no y se claro. ha ido por, por otras partes un poco más sociales. ¿no? Está, para mí ha sido súper interesante y enriquecedor.
1: Para mí también, Oriol, para mí también. Y además con tus preguntas has logrado que yo me interrogue a mí mismo. De hecho, mientras hablábamos, me he apuntado cosas, ¿no? De, de que me doy cuenta, ¿no? Como el proceso del darse cuenta, que es la base del lenguaje hipnótico, darme cuenta con alguna propuesta de mi hipnotizador, ¿no?
0: Hay y algo que, que te atreverías a, a compartir de lo que te has dado cuenta?
2: Um, que necesito ampliar más mi foco de atención en las entrevistas. A veces
1: mis creencias invaden demasiado rápido en una entrevista o en una reunión de supervisión, no eh, porque a veces el miedo hace que yo tenga que tener una convicción. Y realmente la libertad de pensamiento está en Atrasar la convicción, atrasar para que el miedo me dé otras perspectivas. ¿no? Y algo. A veces dices, ah, ya sé lo que me quiere decir, Oriol. Sí, sí, sí. Y no. Eh, debería esperar a que acabes de formular la pregunta, llenarla de matices, para que yo me dé cuenta. Entonces tengo que. Me he dado cuenta en esta entrevista de que es interesante que yo retarde y mmm, practique más la atención. Como decía Buda, cada vez que hablo interrumpo mi proceso de aprendizaje. Solo eh, lo facilito cuando escucho. Por eso los Budas sabios tienen esas orejas tan grandes, ¿no? porque son los que escuchan, no los que hablan. A Qué mí bonito. me queda mucho de eso. Ahora estoy en tratamiento. <risa> Por eso, porque me queda mucho.
0: Bueno, es, es un, un camino inacabado, ¿no? Pero me, me ha gustado esta metáfora y, y si te parece bien la podemos dejar aquí, para como la última, así para terminar la entrevista, que es muy bonita. Así que, Bernardo, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Oriol, ha sido un placer.
0: Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Si te ha gustado, te animo a que lo compartas con la gente que amas. También te agradeceré que lo valores y dejes un comentario en la plataforma donde lo escuchas. Este es el mejor regalo que me puedes hacer para ayudarme a crecer. Por cierto, aparte de este podcast, publico una newsletter semanal donde te cuento cómo puedes vivir más y mejor. Es gratis, es fácil de apuntarte y también de darte de baja. Me encontrarás en oriolroda.com y hay más de 70.000 personas que están suscritas. Y finalmente me puedes seguir en redes sociales buscando simplemente Oriol Roda. Y con esto termino, nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, cuídate a ti y si puedes, a alguien más.